0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas
1: Bienvenidos a Pesquisas Mormonas, les habla Manuel, su pesquisador de siempre. Y hoy tengo una especie de anuncio para hacer. Resulta que hace... Un par de meses... Que empecé a trabajar... Tiempo completo... El año pasado estaba trabajando... Part time... Que se dice aquí como... Medio tiempo... Y... Tenía dos trabajos de medio tiempo... Ahora tengo el trabajo de tiempo completo... Todavía tengo el otro trabajo de medio tiempo... Y estoy yendo a la universidad... Y hay muchísimos proyectos que me encantaría hacer... Y... No tengo tiempo... Así que... He decidido que... Ya he... Ya he publicado yo creo en este foro más o menos los temas principales creo, las controversias más grandes o la, la, los temas de la historia de la iglesia que más me interesaban compartir así que me la voy a me voy a calmar un poco como se diría <ríe> voy a a, a tomarle un poco más a la ligera eh, hacer el programa cuando tenga tiempo, cuando pueda. Antes también el, el otro problema que yo noté es que estaba tan como desesperado, ¿no? Por tener por lo menos un programa al mes, que muchas de las cosas que, que estaba publicando no eran muy interesantes, era como una especie de hay que publicar, hay que publicar, entonces lo que venga, ¿no? Y lo cual no, no me gustó tampoco. Prefiero eh, dedicar más tiempo a temas que me interesen más, estudiarlo más a profundidad y publicarlo, aunque sea uno o dos programas al año, eh... Me parece que van a ser un poco mejor de lo que he estado haciendo hasta ahora. Y en vez de cortarlo en muchos episodios, como lo he hecho, publicar un, un episodio largo, si hace falta, de qué sé yo, 3, 4 horas, cinco horas. Y hoy el episodio va a ser un poco largo también, más de lo habitual. Así que ese va a ser el nuevo formato del programa. Todavía quiero hacer el Pegasus Mormonas Express, traduciendo los ensayos que ha publicado la iglesia hasta que los traduzcamos a todos y a medida que vayan saliendo los nuevos ensayos vamos a hacer eso también así que hoy voy a tener noticias, muchas noticias, tengo como 15 páginas de noticias tengo la carta de una muchacha que me mandó un email hace un, más o menos un, unos dos meses uh, una carta muy muy hermosa que honestamente de esas cartas que me dan envidia porque me hubiera gustado poderla escribir yo voy a compartir eso hoy y qué más Voy a hablar un poco acerca de mi opinión acerca de la carta del director de SAI. Porque me preguntan y porque mientras que lo estaba grabando como era una especie de libro en audio, no quise hacer comentarios. Así que los comentarios van a venir hoy y van a ser más o menos hechos de una forma, ¿cómo diría? Eh, bueno, informal, valga la redundancia. De una manera informal voy a expresar mis opiniones, voy a decir lo que me parece, lo que me parece bien, lo que me parece no muy bien, lo que me parece mal, porque sí. Lo, lo que yo he notado acerca de esta carta, y tal vez lo voy a mencionar de nuevo, es que esta es una carta, supuestamente, no que él escribió con todas sus dudas. Este no es un ensayo de, con temas... En profundidad, a que, que han analizado los temas en profundidad. No, esto es un, más o menos como un, un vistazo ¿no? de, de los mayores problemas con la iglesia. Algunos de los temas, por ejemplo, que él, que él ha tocado en su carta, hay libros enteros, hay bibliotecas acerca de cada uno de sus temas. Y acá, por ejemplo, en el programa hemos hecho varios episodios acerca de un tema solo. Así que uh, es difícil que en esa carta él pueda haber hecho algo un análisis profundo, un análisis muy objetivo, él, me parece que en parte es un poco medio melodramático, como para eh, enfatizar ¿no? lo que siente él, como la iglesia lo afectó en su vida, entonces él quiere que los que lo leen sientan lo mismo, y me parece bien, pero en parte me parece un poco deshonesto, pero yo creo que es una buena carta para empezar, es algo bueno para, para alguien que quiere realmente aprender de la historia de la iglesia, de lo que los líderes no nos han dicho, de lo que ocultan, lo cual es triste, aunque hoy en día les cuesta más eh, oculta, gracias a, a la gente que está compartiendo sus experiencias, lo que aprenden en el internet. Antes había que ir y comprarse un libro, o ir a la biblioteca y, y leer un libro entero. Ahora uno puede ir al internet y encuentra eh, cosas ¿no? eh, interesantes, cosas que uno no sabía antes. Así que esa es la, la situación actual. Pero bueno, entonces como les digo, vamos a empezar con las noticias.
0: Noticias.
1: Y para aclarar también, si uno va al sitio lds.org, la iglesia publica sus noticias. Y si uno se fija, generalmente son noticias acerca de manos que ayudan, como los miembros de la iglesia han limpiado una playa, un parque, o han donado sangre. No, noticias así. Pero no hay noticias relacionadas con la iglesia que no tienen que ver con ayudas. Por ejemplo, uno nunca va a encontrar el tema de Kate Kelly en el sitio de la iglesia uno nunca va a encontrar acerca de la posible descomunión de John DeLine y que son temas interesantes me parece a mí no, no es para enfocarse en lo negativo pero es lo que la iglesia se niega a compartir entonces eh, por eso comparto yo eso pero que no piensen que es solamente porque quiero hacer quedar mal a la iglesia que realmente no me interesa hacer eso pero bueno, noticia número uno amigos del tirador dice que era chico recto devoto mormón, mormon a Troutdale, Oregon Jared Michael paget era un chico recto que tenía una, una fascinación por las armas. Planeaba una carrera en el ejército y era profundamente devoto de su femor mona. Dicen los que lo conocieron. Y todos se preguntan por qué el muchacho de 15 años de edad llevó un rifle de asalto, una pistola y nueve cargadores de munición a su escuela secundaria y mató a un compañero de primer año, hirió a un profesor y se quitó la vida. La policía dijo el miércoles que no han sido capaces de establecer un vínculo entre paget y Emilio Hoffman el joven de 14 años de edad que fue asesinado a tiros en un vestuario. La policía no ha dicho si creen que Paget tenía un objetivo específico cuando llegó a Reynolds High School en Troutdale el martes por la mañana o planeó, o planeó un tiroteo al azar. Padgett era un apasionado de las armas y tenía un carácter fuerte, pero también parecía un buen chico y normal, dicen los estudiantes. Siempre hablaba de armas, dijo Kaylin, uh, Kayla Ensign, un estudiante que tenía una clase con Paget y era un amigo cercano de la víctima. Ella dijo que Paget podía ser amable y respetuoso, pero a veces se enojaba mucho. Él ayudaba a los chicos y yo nunca hubiera pensado que podría hacer eso, Ensen recordó. Utah Un hombre de Utah condenado a la cárcel por asalto en una iglesia mormona. Esta noticia es vieja, es de junio del 2014. Y que hace rato que no comparto noticias con ustedes, así que se me fueron acumulando. Ogden Un ciudadano de Plain City fue acusado de golpear a un compañero feligres el año pasado en una bendición de un bebé y despedida de un misionero, y fue sentenciado el martes, el miércoles perdón, a 30 días de cárcel. Wayne Dodge, de 52 años, se declaró culpable el mes pasado en el segundo tribunal de distrito de Ogden de un cargo de delito menor de asalto de clase B. Una, un cargo de delito grave de asalto agravado fue desestimado de acuerdo con registros de la corte. ¿Pero qué pasó? A ver... El juez W. Brent West ordenó a Dodge a completar una clase de control de la ira como parte de un periodo de prueba de 12 meses. El juez también ordenó a Dodge a pagar una multa de 550 dólares y a no tener contacto con la víctima. ¿Pero qué pasó? Dodge, quien se enfrentó a una pena máxima de seis meses tras las rejas, debe reportarse a la cárcel del condado de Weaver el lunes. ¿Pero qué pasó? Los fiscales a a acusaron a Dodge después de que él estuvo implicado en un altercado que, sugirió de, eh, que surgió perdón, de una disputa por haber guardado un asiento en un servicio del 30 de agosto en una iglesia mormona. Ayudantes del sheriff del condado de Weaver dicen que el altercado comenzó cuando un hombre que estaba visitando una reunión de la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días trató de reservar tres filas de asientos, incluyendo el lugar donde Dodge, un miembro del barrio, normalmente se sentaba. El visitante enfrentó a Dodge, pero él se negó a moverse según la policía. Nah, pero estoy guardando esto para mi, uh, mi familia, pero este es mi asiento. Eh, y se armó la podrida. Los dos hombres se enfrentaron más tarde en el estacionamiento, donde según informes, Dodge le dio un puñetazo a la víctima. El hombre terminó con la, can, con la cara ensangrentada, de acuerdo con los agentes del alguacil. El teniente Marcos Louther, del condado de Weaver, dijo que después de la pelea, Dodge se desvió para golpear a la víctima con su coche mientras se iba del estacionamiento. Así que la pucha, ¿eh? Está, está, ¿eh? está jodida la cosa. Estudiante de BYU pide a la escuela que concluya la prohibición de barbas en su código de honor. Este es de septiembre, así que no muy viejo. Cerca de 50 estudiantes de la Universidad de Brigañón en bicicletas Monociclos y patines rodearon una estatua del campus del líder Mormón, bien afeitado por quien la escuela lleva su nombre la noche del viernes. Bicicletas por barbas, cantaban algunos vistiendo versiones de cartón elásticas, eh, atadas con elásticos, o sea, de barbas de cartón, ¿no? Otros con mechones reales, el grupo en su mayoría hombres entregó una petición a la escuela a reconsiderar su regla. Junior Shane Pitson, o... Oh, capaz que es Shane Pitten Jr. Perdón, de 23 años de edad, estudiante de relaciones internacionales, dijo que consideró la organización de este tal evento durante unos años, pero finalmente se decidió a hacer unos días, se decidió hace unos días a hacer una página web y plantear una junta. Me encanta Biwaju, me encanta ser un estudiante aquí, dijo, pero la regla de la barba me parece particularmente obsoleta. No todos los estudiantes están de acuerdo. Un compañero de clase que lo encontró poniendo folletos en el centro de estudiantes le pidió unas cuantas copias y las, destrozó, y las destrozó en su cara. Me miró y dijo, si no te gusta el código de honor, entonces no tienes que venir aquí, dijo Pitson. El accesorio preferido de Pitson está prohibido bajo contrato obligatorio para los estudiantes de BYU, de BYU, que prohíbe las relaciones sexuales prematrimoniales y el consumo de alcohol y los tatuajes, entre otras cosas. Alaba la mayor parte del código de honor por unir a los estudiantes que a veces se sentían como forasteros en sus lugares de orígenes, porque no experimentaban con drogas, bebida o sexo. Aún así, este esfuerzo ha tenido poco éxito. Cuando un representante de los estudiantes en los últimos años trató de encuestar a sus compañeros sobre vetar la regla, el cuestionario fue retirado del sitio de la escuela. Las autoridades dijeron que no había pasado por el proceso de aprobación necesario Y sí, si hubieran presentado por aprobación, no se le iban a probar, por supuesto. ¡Ey! Uh, ¿Podemos cambiar esta regla que la universidad tiene porque nos parece ridícula? ¿Sí o no? ¿Qué, qué les parece? Y la, y la escuela va a decir, ok. La portavoz de la universidad, Carrie Jenkins, señaló que los estudiantes están de acuerdo con las normas de ASEO antes de su primer día de clase. No es nada en contra de las barbas, dijo refiriéndose a la política. Es solo la forma en que elegimos, representamos en la universidad. Y esta es la cosa. Eh, la universidad es una universidad privada. Ellos tienen el derecho de, de decirle a sus estudiantes cómo se tienen que vestir, cómo se tienen que asear, etc. etc. El problema es que acá en, la, en los Estados Unidos, la universidad es muy cara. Muy, muy, muy cara. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo mi máster y cada clase me sale $1,300. Cada clase. Y para graduarme necesito una... 15 clases, más o menos. Así que imagínense, es carísimo. Entonces uno tiene... Generalmente cuando uno no tiene mucho dinero... Va a la escuela que lo acepte. Y en la que uno puede conseguir una beca. Es decir, puede ir gratis a la escuela. Además que hay que pagar por... Eh, por los dormitorios que le dicen y todo eso. Y, y es mucha plata. Muy, muy mucha plata. Y no, todo, no todos pueden. Entonces si yo aplico por una beca... Y BYU es la única que me ofrece una beca. Y yo voy ahí... Y me encanta la barba, y supongamos que no soy mormon. ¿Por qué me tienen que obligar a vivir como mormón para darme una beca? No es justo, ¿no? Ay, me parece a mí, qué sé yo. Eh, y si sí, uno podría decir, bueno, pero te invitaron. O sea Uno es un invitado, le, le están, te están pagando la educación, ¿por qué no respetas eh, sus formas, ¿no? sus costumbres? Y bueno, está bien, uno puede respetar, pero que lo obliguen a uno a que haga lo mismo que ellos, me parece un poco injusto. Pero es mi opinión, y yo soy un ignorante, así que qué sé yo. Veamos, decenas de imágenes de los líderes mormones de los siglos XIX y XX las representan con barbas largas, las que se instaron a los miembros a crecer como un signo de virilidad y poder. Hasta 1951, cada profeta de la iglesia lucía una barba, salvo por el fundador José Smith. Esto cambió en la década de 1960, cuando las barbas llegaron a simbolizar la revolución sexual y política, la prohibición también alcanzó fuerza misionera mundial de la iglesia en los años siguientes. Una estatua en el centro de Salt Lake City representa a Brigham Young, el sucesor de la ferma hormona después de José Smith, con una barba grande, pero otra en el campus de la escuela lo muestra bien afeitado. <ríe> Yo creo que nunca he visto una, eh, una foto de Brigham Young sin barba. Pero en Brigham Young, en la Universidad de Brigham Young, sí. En 1971, el entonces presidente universitario Dalin Oakes... Defendió la regla de las caras descubiertas como contemporánea y pragmática, diciendo que le sorprendería si la regla no fuese cambiada en el futuro. En ese momento, la barba y el pelo largo en los hombres eran elementos de la apariencia desaliñada, vinculadas con la protesta, revolución y rebelión contra las autoridades. También son símbolos de la cultura hippie y de las drogas. O al lo sumo de indiferencia, dijo Oakes. Sus contrapartes femeninas tienen prohibida la ropa sin mangas, sin tirantes, sin espalda o reveladoras, o ropa ajustada, así como cualquier, como cualquier con hendiduras o dobladillos arriba de la rodilla. El campus de la Universidad de Brigham Young Brigh Brigh en Rexburg, Idaho, es incluso más estricto en las normas de vestimenta de los estudiantes. En el 2011 se prohibieron los, jean, los jeans ajustados, los pantalones cortos y las chancletas o jotas o chanclas como le digan la prohibición ofrece un poco de flexibilidad los estudiantes pueden obtener una exención de la barba si están actuando en una película o tienen una condición médica como cicatrices pero otros que no se afeitan a propósito por un día o más son rechazados de los exámenes y las instalaciones de entrenamiento el estudiante de psicología Brian Fuller Dijo que apareció en la manifestación con una barba de dos días, a instancia de su ayudante de cátedra de antropología, quien es mujer. Eh, estoy a favor de ella, dijo de la protesta. Y agregó que él, él vio la prohibición del campus en las bebidas con cafeína como igualmente innecesaria. Así que el, las bebidas con cafeína en, en BYU están prohibidas, a pesar de que la iglesia dijo que la palabra sabiduría no incluye las bebidas con cafeína, solamente el té y el café. Entonces uno puede tomar Coca-Cola, Monster... Uh, Rockstar y todo eso, ¿no? Pero no... Café y té. Entonces, ¿por qué no se, ¿por qué no se venden... La Coca-Cola y todo eso en, en BYU? ¿Quién sabe? Tradición será, ¿no? Puede ser. Próximo. ¿Qué está también relacionado con... Con lo que acabo de leer? La prohibición sexual de la Universidad Brigañán... Es terrible para las víctimas de, sexual, de asalto sexual. Kelly Byers es una estudiante de segundo año en la universidad y al igual que muchos estadounidenses de su edad, ella es sexualmente activa. En la Universidad de Brigham Young, donde está matriculada, eso la hace una prostituta según los estándares mormones, dice ella. En BYU, las mujeres que no son vírgenes son tratadas como inferiores. Esto es un juicio social, pero también es un juicio institucional. Los estudiantes que asisten a la Universidad Brigañán están obligados a firmar un código de honor de comprometerse a vivir una vida casta. Para las mujeres, esto significa no tener relaciones sexuales, pero también abarca reglas adicionales, como no usar faldas arriba de la rodilla. Los estudiantes que no cumplen estas reglas están en riesgo de expulsión. Eh, tiene que ver, ¿no? Por supuesto, si uno tiene relaciones sexuales, no puede ser un buen estudiante, obviamente. Byers está hablando en las páginas de Cosmopolitan, o Cosmo, acerca de cómo el énfasis en la castidad en la escuela, a menudo enmarcado como un dispositivo para proteger la virtud femenina, impone un estándar doble sexista contra las mujeres, y es particularmente perjudicial para las víctimas de violación. Cuando era adolescente, Byers fue agredida sexualmente por un hombre que acababa de regresar de una misión mormona, cuando le dijo a su obispo sobre el asalto, me prohibieron ir a la iglesia por un mes, escribió. Me castigaron porque un hombre me había tocado. Y ahora, en BYU, ella está avergonzada de nuevo por las políticas que tienen más consecuencias para las mujeres que para los hombres. Al igual que el código de vestimenta que se enmarca como una forma de ayudar a los hombres a que controle sus pensamientos. Claro, y eso es como se ve, ¿no? Eh, los hombres pueden vestirse como quieran pero las mujeres que no se vayan a vestir como prostitutas, como dice acá, porque los pobres hombres no se pueden controlar. Pobres. Víctimas, los pobres hombres. Así que si una mujer es atacada sexualmente por un por un, eh, por un estúpido, es culpa de ella, ¿no? Eso dicen. Esa es la consideración general acá. Que es terriblemente, terriblemente triste. Y desafortunada. La historia de Byers es similar a la de Elizabeth Smart. Una víctima de secuestro que se convirtió en defensora de las víctimas Que, eh, que fue secuestrada y violada a los 14 años Smart también ha hablado sobre cómo las tácticas de educación sexual Que se limitan a la abstinencia sexual avergüenzan a las víctimas Como la enseñanza de que todas las personas que se involucran en relaciones sexuales Ya sea de voluntad propia o no Están dañadas como un chicle ma masticado Byers también recibió la lección del chicle masticado cuando era un adolescente en la iglesia Y yo he escuchado esto, ¿no? Viene una maestra con buenas intenciones, muestra un chicle a los estudiantes, o se mete un chicle en la boca, empieza a masticar, y después de un rato se saca el chicle de la boca y dice, ¿les gustaría eh, masticar mi chicle? Y por supuesto, nadie quiere. Entonces la enseñanza es, bueno, si ustedes tienen relaciones antes de del casamiento, es lo mismo que este chicle, nadie las va a querer. Lo cual es un horrible mensaje, horrible, horrible. Mientras que las escuelas, como la Universidad Brigham siguen metiendo al sexo consensual y al asalto sexual en la misma bolsa, con el fin de avergonzar a las víctimas, la revista Cosmo está tomando de manera inteligente el camino opuesto. La revista está ampliando su cobertura relajada de las mujeres divertidas e intrépidas, quienes leen Cosmo para encontrar consejos en abundancia sobre el sexo, mientras que el reconocer que el ser una mujer que disfruta del sexo sigue siendo una declaración controversial, en muchos rincones de los Estados Unidos. Porque aunque no lo crean, Estados Unidos es un país sumamente conservador. El hecho de que Kelly Byers, ahora una orgullo orgullosa miembro de los mormones jóvenes feministas, se vio obligada a llevar su historia a Cosmo en lugar de ser escuchada en la escuela. Debería traer vergüenza a la Universidad Brigham Young. Eh, si bien yo entiendo que muchas personas con inclinaciones conservadoras van a estar en desacuerdo con este artículo, esto es, en mi humilde opinión, Uh, una consecuencia del poder que tienen las iglesias no solo la iglesia mormona de llevar a su membresía a ver aquellas cosas que son las más básicas elementales y naturales de nuestra persona como algo vergonzoso y de lo que nunca se debe hablar en voz alta uh, me acuerdo cuando era chico había un programa a la medianoche eh, para adolescentes chicos de hasta 20, 20 y pico años y el uh, perdón los hermanos chilenos por decir eso eh, ¿Qué iba a decir? Ah, y él dijo Vamos a hablar del... Y se tapó la boca Y dijo muy, muy rápido Exacto, y se volvió a tapar la boca <ríe> y como mostrando, ¿no? Que es una vergüenza tan grande para mucha gente Hablar de eso Él, él por supuesto, se estaba burlando Pero para muchos no es, no es una burla Es algo que es prohibido hablar No, es un tabú Que se dice, ¿no? Ah, lo cual ha causado en tantas partes del mundo mucha enfermedad, eh, ignorancia, a causa de la ignorancia. Eh, pero, y como digo, también muchas vidas se han perdido, muchos han sufrido graves trastornos mentales y emocionales, muchos se han suicidado al enterarse de que estaban muchachas que estaban embarazadas. Cosas así no terribles a causa de, de la tradición. De la tradición. Porque no es una... Eh, o sea, es un problema, ¿no? Es un problema cuando una niña. Se embaraza, pero no, no es el fin del mundo. Pero cuando uno se le dice a la chica que sí, es como el fin del mundo, que ha perdido su honra, que bla, 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 ¿qué puede sentir la pobre chica? Que la vida se le acabó. ¿no? Es, es horrible, es un mensaje horrible. Um, y para mí, ¿no? es, es, esos trastornos mentales, emocionales, esa humillación, es como una persona pragmatista y aficionada al naturalismo como soy, me parece algo sumamente innecesario. A ver. Poligamia eh, Nuevas noticias sobre la poligamia La constitucionalidad de la ley contra la poligamia en Utah se encuentra ahora en manos de un tribunal federal de apelaciones para revisar una sentencia que revocó partes de la ley y fue aclamada como una decisión histórica que eliminó la amenaza de arresto para las familias plurales de Utah la oficina del fiscal general de Utah presentó una apelación el jueves con el décimo circuito de la corte con la sede en Denver de apelaciones, dos semanas después de que dio fin a las especulaciones al anunciar que pondría en entredicho el fallo. La demanda fue eh, presentada por la familia en el reality show de televisión del canal TLC, Sister Wives. Básicamente, uh, la poligamia es es legal, siempre y cuando no sea la poligamia legal, o sea, si yo estoy casado legalmente con una mujer, no me puedo casar legalmente con otra, pero puedo vivir con dos, y llamarlas mis esposas, lo cual en Utah era ilegal, no, no entiendo por qué, es... anyway okay. En diciembre, el juez federal del distrito Clark What Ups falló a favor de la estrella del reality show Cody Brown y sus cuatro esposas diciendo que una disposición de la ley que prohibía la cohabitación violaba la libertad de religión de la familia. La resolución de Warups despenalizó la poligamia, pero la bigamia, es decir, mantener licencias de matrimonio legal con múltiples parejas, sigue siendo ilegal, es lo que, lo que dije. ¿no? Si el fallo prevalece, la ley de Utah sería idéntica a la mayoría de los otros estados que prohíben a la gente tener múltiples licencias de matrimonio. Sí, es legal, que yo sepa, en la mayoría de parte del mundo. En la mayoría de las familias polígamas de Utah, el hombre está casado legalmente con una mujer, pero está solo espiritualmente casado con las demás. Parker Douglas, jefe de gabinete del fiscal general de Utah, Sean Reyes, dijo que el Estado está apelando para garantizar que los fiscales no se sientan paralizados cuando tengan que actuar contra familias polígamas donde pueda haber abuso. O sea, en Utah no les gusta la poligamia porque trae malos recuerdos, es una vergüenza, a pesar de que la poligamia técnicamente es parte de la doctrina mormona todavía, pero a la iglesia no le gusta hablar de eso, y, y trata de prohibir todo lo que tenga que ver con la poligamia en Utah. Los Brown no parecen tener el tipo de situación que hace que la gente se preocupe demasiado, dijo Douglas, pero hay otras situaciones en las que hay múltiples cónyuges, eh, arreglos cónyuges con los cuales hay abusos. Sí, muchos, muchos como el Jeff... Warren Jeffs, este que fue a la cárcel, aunque está en la cárcel, uh, fue a la cárcel porque se estaba casando con chicas menores de edad. Uh, a pesar de que han pasado años, desde que la ley de antipoligamia fue usada en Utah, dijo que su oficina recibe denuncias de abuso de familias polígamas regularmente. Dijo que varias investigaciones actuales serían perjudicadas si el fallo se confirme, ya que sería más difícil probar que una persona tiene varios cónyuges. Cuando se cuenta con personas que pueden estar en una situación vulnerable, el Estado tiene la responsabilidad de asegurarse de que sus ciudadanos estén a salvo, dijo Douglas. La familia Brown presentó su demanda, eh, demanda en, junio, perdón, en julio del 2011 y huyó de Utah a Las Vegas el año pasado bajo amenaza de sanciones penales. El abogado de la familia Brown, Jonathan Turley, no estaba disponible para hacer comentarios el jueves, pero previamente dijo que la familia se prepara para la, llevar la lucha legal ante la Corte Suprema de los Estados Unidos si es necesario. En una entrada de su blog el mes pasado, después de que el estado anunció que apelaría, Turley argumentó que Utah no debe desafiar un fallo que reafirma la libertad religiosa y la igualdad de protección. La poligamia es un legado de las primeras enseñanzas de la corriente principal de la iglesia mormona Pero la iglesia sud con sede en la ciudad de San Lake Abandonó la práctica en 1890 y hoy la prohíbe estrictamente Ok Ha salido una película llamada Meet the Mormons O, conozca, o Conoce a los Mormones, algo así eh, Y según la iglesia es un éxito terrible, tremendo Una locura cómo se está expandiendo la película Así que vamos a ver lo que dice acá en las noticias el documental Conoce a los Mormones es una nueva producción audiovisual producida por la Iglesia, según informa la Sala de Prensa Mormona Internacional. La producción será estrenada el próximo 10 de octubre del 2014, o sea, hace una semana, en las salas de cine seleccionadas en los Estados Unidos. La película aborda y muestra la vida de seis miembros de la Iglesia que residen en diferentes lugares del mundo, como Costa Rica, Nepal y Estados Unidos. El documental muestra la vida cotidiana de miembros de la Iglesia en su familia, iglesia y comunidad. Uh, contrasta los estereotipos que se tiene de los mormones Con la vida de estos miembros de la iglesia Una madre soltera que conoce el evangelio Un obispo mormón afroamericano Actualmente es presidente de Estaca un, vet uh, un veterano y conocido piloto estadounidense En el tiempo de la cortina de hierro Una luchadora costarricense va Vamos a hablar de eso, una boxeadora Un activista de ayuda humanitaria en Nepal Y un entrenador de fútbol americano Al parecer, el proyecto había sido planeado para ser utilizado en los centros de visitantes de la iglesia en diversas partes del mundo. Sin embargo, los líderes de la iglesia decidieron ampliar la cobertura y será estrenada en varias, de, en varias salas de cine seleccionadas. Elder Bernard habló de la película en su mensaje en la Semana de la Educación del martes pasado, señalando que existen las oportunidades para distribuir la película de manera mundial a través de varios medios de comunicación como televisión y canales de películas en internet, entre otros. Uh, como Netflix, ¿no? Uh, además, la iglesia informa que los ingresos de la película serán donados para fines caritativos. La página de la película informa que los ingresos serán donados a la Cruz Roja estadounidense. Y hay un artículo que leí hoy, un amigo compartió conmigo, que es del Desert News, ¿no?, el el diario de la iglesia, que dice, las ganancias de Meet the Mormon continúan escalando y se expandan a, eh, se expande a más eh, cines este fin de semana, y habla de cómo la, la película está haciendo millones de dólares, pero en Office Mojo, o Box Office Mojo, que es el website que muestra ¿no? eh, las ganancias de las películas día por día, muestra que en vez de estar haciendo más dinero cada día está haciendo menos dinero cada día a ver por ejemplo hasta ahora la película ha ganado unos 4 millones de dólares que yo me imagino que esta película ha costado mucho más de 4 millones de dólares así que me parece que la iglesia ni siquiera va a recuperar su dinero y si la iglesia no recupera su dinero la pobre Cruz Roja no va a haber un peso a ver por ejemplo, el 10 de octubre la película hizo mil. 1, 235, el sábado la película hizo 1.209.000. O sea, ya se bajó. El domingo hizo 65.000 dólares. Por supuesto, porque los mormones no van al cine los domingos. Me imagino. El lunes remonta un poquito con 692.000. O sea, la mitad de lo que hizo el primer día. El martes. 298, un tercio un tercio, menos de un tercio de lo que hizo el primer día el miércoles 237 el jueves 214 y hoy es viernes, así que no tenemos los números todavía, así que no este, o sea, ¿para qué mienten? digo yo, ¿no? ¿para qué mienten? Es, es frustrante qué sé yo se sigue mintiendo constantemente, por favor pero es interesante que hayan incluido a una luchadora femenina digo yo ya que en un discurso en la conferencia general de abril del 2000 el Elder Faust dijo lamentablemente en la sociedad de hoy vemos algunos ejemplos muy malos de lo que es la mujer en este discurso él, por ejemplo habla de que las mujeres tienen que ser femeninas tienen que uh, portarse como, como damas eh, así que para él es un ejemplo terrible, ¿no? Cuando él busca en la televisión... Bueno, a ver qué dice. Cuando cambiamos el canal de televisión en busca de algo inspirador... Vemos mujeres que participan en el boxeo y en la lucha libre. Yo creo que las mujeres de nuestra época tienen que ser fuertes... Pero no en ese sentido. En esta parte del discurso la audiencia se ríe y él también. Así que a él le parece muy chistoso que las mujeres sean boxeadoras. En mi opinión, estas actividades degradan la nobleza del ser... Eh, del ser mujer... Las mujeres jóvenes deben ser fuertes en la rectitud, y citando el lema actual, ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. Es decir, sean fuertes, pero en la iglesia, en la casa, como apoyo a los hombres. El Elder Holland, en una presentación en YouTube de la película, dijo que si los miembros podían, que compraran entradas para la película, aun si no podían ir a verla. Y que si tenían suficiente dinero, que compraran todos los boletos. Para una proyección específica Entonces dije eh, Por ejemplo eh, no pueden ir el domingo a la tarde Bueno No vayan Pero compren todos los tickets Igual Todos los boletos Entonces lo, lo interesante que, me, que la manera que lo veo yo Es que La iglesia Se siente tan orgullosa De que han vendido tantos tickets Y tantos boletos Pero la iglesia le dice a los miembros Que por favor compre boletos Aunque no vayan Entonces para qué se siente Por qué están tan orgullosos Si son ellos mismos Los que están comprando los boletos fue la conferencia eh, esta semana Un par de semanas atrás Y yo tuve que ir a la casa de mi suegra A ver la conferencia Porque es la tradición A pesar de que hablaron durante toda la conferencia No prestaron atención a nada Y nadie escuchó nada Así que yo tuve que ir Bajar los discursos del sitio del internet Y escucharlos por mi cuenta Y tengo un par de comentarios para ustedes Por primera vez los discursantes que no hablan inglés como su primera lengua tuvieron la oportunidad de hablar en sus propios idiomas. Chi Hong wong de Hong Kong, <ríe> dio el primer discurso no en, en inglés, en su idioma nativo de Cantones. El segundo fue Eduardo Gabarret, de Uruguay, obviamente en español, y dijo algunas cosas que me, que me parecen muy. que me ponen muy orgulloso. Por ejemplo, en vez de decir chaqueta o como fuera, dijo saco. <ríe> para el resto del saco es una bolsa, para nosotros es una chaqueta de, el, del traje. Ambos discursantes son miembros del cuórum de los 70, y ya era hora, ¿no? Considerando que desde 1997 han habido más miembros de la Iglesia fuera de los Estados Unidos que en los Estados Unidos mismos. Y desde el 2000, la mayoría de los... bueno, a ver, y desde el 2000 que los miembros anglohablantes de la Iglesia son la minoría. El domingo por la tarde, el elder Hugo Martínez comenzó su discurso en español diciendo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días se nos brinda la oportunidad y bendición personal de servir. Desde que yo soy miembro, lo he podido hacer de muchas maneras. En palabras que solía citar a menudo el hermano Urdine Falabela, padre del élder Enrique R. Falabella, el que sirve, sirve, el que no sirve, no sirve. Por suerte, la mayoría de los ejemplos que dio tenían que ver con la ayuda que uno puede dar a la gente general. Si bien dijo dos veces que un gran ejemplo de ayuda es compartir el evangelio, también dijo que dar una mano a los que la necesitan, a pesar de que no tenga nada que ver con la iglesia o con el llamamiento bien la misma, es un buen ejemplo de esa frasecita. Lo que yo estaba preocupado es que fuera a de decir cosas como, el que no sirve, no sirve, así que si uno tiene un llamamiento y no lo hace, eh, no sirve. Lo cual es horrible, ¿no? Es un mensaje horrible. El valor de uno entonces está 100% relacionado con su actividad en la iglesia. Entonces si uno no es miembro de la iglesia, si uno no es miembro de la iglesia pero no tiene tiempo para servir, etcétera, Entonces uno no sirve como persona. Lo cual es un mensaje horrible. Y no hay música. Ya me aburrí poner música, así que ya no hay más. En la reunión de la Sociedad de Socorro, el dio mi discurso favorito de toda la conferencia. En una parte, dijo... Les
2: presento otro ejemplo. Una madre sola con dos niños pequeños enfermó recientemente de sarampión. Por supuesto, al poco tiempo, los niños también enfermaron. La tarea de cuidar sola de sí misma y de sus pequeños resultó ser demasiado para esa joven madre. Como resultado, la casa que normalmente estaba impecable se convirtió en un lugar desasiado. Las vaquillas sucias se acumularon y por todos lados habían montones de ropa sin lavar. Mientras lidiaba con niños que lloraban y con sus propios deseos de llorar, Alguien llamó a la puerta. Eran sus maestras visitantes, quienes se percataron de la angustia de esa joven madre. Vieron su casa la cocina y oyeron el llanto de los niños. Ahora bien, si a esas hermanas solo les hubiera preocupado completar sus visitas mensuales asignadas, quizás le habrían entregado a esa madre un plato con galletitas, le habrían dicho que la extrañaron en la sociedad de socorro la semana anterior y habrían dicho algo así, avísenos si hay algo que podamos hacer. Entonces, se habrían ido alegremente a casa agradecidas de tener el 100% para otro mes. Afortunadamente, esas hermanas eran verdaderas discípulos de Cristo. Se dieron cuenta de las necesidades de la hermana y pusieron en acción sus muchos talentos y experiencia, establecieron orden en el caos, llevaron luz y claridad al hogar, y llamaron a una amiga para que fuera a comprar comestible que tanto necesitaban. Cuando por fin terminaron sus labores y se despidieron, dejaron a aquella joven madre en lágrimas, lágrimas de gratitud y amor. A partir de ese momento, la opinión de esa madre en cuanto a las visitas de maestras visitantes cambió. Ella dijo, sé que no, Solo soy algo más en la lista de tareas de una persona. Sí, las maestras visitantes tienen que ser fieles en hacer sus visitas mensuales. Todo ello sin pasar por alto el porqué más importante de este mandamiento: amar a Dios y al prójimo.
1: Y es tan importante hablar de este tipo de cosas porque muchos miembros de la iglesia prefieren enfocarse en los rituales, en las formalidades, y se olvidan completamente que el propósito de la iglesia es crecer como personas. Elder Oaks, por ejemplo, dijo en un discurso del sábado por la tarde, He hablado
0: sobre principios generales. Ahora hablaré en cuanto a la forma en que esos principios se deben llevar a la práctica en una variedad de circunstancias comunes en las que las enseñanzas del Salvador se deben seguir con más fidelidad. Empiezo con lo que nuestros niños pequeños aprenden en sus actividades de juego. Con muchas frecuencias, las personas de aquí de Utah que no son mormonas se han sentido ofendidas cuando algunos de nuestros miembros se han distanciado de ellas y no permiten que sus hijos se hagan amigos de sus niños de otras religiones. Seguramente podemos enseñar a nuestros hijos valores y normas de comportamiento sin que se alejen ni muestren falta de re respeto hacia cualquier persona que sea diferente.
1: Me alegra mucho que haya recordado a los miembros de la iglesia cómo comportarse de manera civilizada con sus vecinos, ya que la falta de inclusión en Utah, al menos, es casi epidémica. Esta última semana, por ejemplo, mi amiga Sara me contó que sus vecinitos le dijeron a su hijo que no pueden jugar más con él porque no tiene un alma santa. La madre de una alumna que tuve el año pasado me dijo que estaba avergonzada de que los miembros de su barrio prohibieran a sus hijos jugar con los miembros de con los hijos de no miembros. En el mismo discurso, el Elder Oaks Recordó a sus miembros que solo porque ellos crean que el único matrimonio aceptable ante los ojos de Dios es entre un hombre y una mujer, no quiere decir que tengan que estar en contra de los matrimonios homosexuales o en contra de aquellos eh, que lo defienden. Y cuando digo no estar en contra, quiero decir no criticarlo en la cara. Pueden seguir odiándolo en su corazón, pero no eh, de manera obvia o vocal. Por supuesto que el mismo Elder Oaks dijo en el 2013 que el matrimonio homosexual es inmoral lo cual, personalmente, no me suena muy caritativo o tolerante. Pero al menos parece que está haciendo un poco de progreso en su opinión personal, al menos en lo que respecta a sus discursos en público. Algunos comentarios que me parecieron un poco extraños vinieron de los siguientes líderes. El Elder Cook dijo a los hombres y mujeres mayores que están solteros. Algunos
3: jóvenes afirman que su meta es casarse en el templo, pero no salen con personas que son dignas de entrar en el templo. Y francamente, algunas ni siquiera salen en pareja, punto. Ustedes, jóvenes solteros, cuanto más permanezcan solteros después de una edad y madurez determinadas, más cómodos se sentirán, pero se deben sentir más incómodos.
1: Por más que uno sea feliz estando soltero, no tiene que sentirse feliz. Tienen que sentirse infelices, mal. Después de todo, el Elder uh, George Q. Cannon, que... El Elder George Q. Cannon, uh, si no saben, fue un hombre que tenía una imprenta en la iglesia, publicó muchos de los primeros libros de la iglesia, y fue consejero de cuatro profetas, cuatro presidentes de la iglesia, y dijo en una conferencia de abril de 1878, «Soy de la firme opinión de que un gran número de hombres solteros mayores de 24 años son un elemento peligroso en cualquier comunidad, y un elemento sobre el cual la sociedad debe mirar con ojos desconfiados» ya que cada hombre que se conoce a sí mismo sabe cómo se constituye su prójimo, y si los hombres no se casan, son demasiado propensos a hacer algo peor. 2 en la reunión del sacerdocio, el Elder Uchtorf dijo,
0: wife, Posteriormente, mi amigo y su esposa fueron llamados a una misión. Cuando regresaron tres años después, se quedaron atónitos al darse cuenta que durante el tiempo de su servicio, 11 matrimonios, se habían divorciado. Aunque el barrio tenida, tenía toda la indicación externa de fidelidad y fortaleza, estaba pasando algo desafortunado en el corazón y la vida de los miembros. Y lo más preocupante es que esa situación no es única. Suceden cosas terribles y a menudo innecesarias cuando los miembros de la iglesia se desconectan de los principios del Evangelio. Por fuera tal vez aparenten ser discípulos de Jesucristo, pero en el interior de su corazón se han separado de su Salvador y de sus enseñanzas. Gradualmente se han apartado de las cosas del Espíritu y se han acercado, a las cosas del mundo.
1: La parte más desafortunada de este comentario es que el Elder Uchtdorf pareciera estar diciendo que aquellos que terminan sus matrimonios en divorcio se han alejado de Dios, lo cual es horriblemente crítico e injusto. La gente se divorcia por muchas razones, muchas de las cuales tienen que ver con el simple hecho de que sus personalidades son incompatibles y que no son felices juntos. Esto es, después de todo, uno de los mayores problemas de casarse rápido para evitar ser una amenaza para la comunidad. No sé cuántas mujeres he conocido en Utah que porque no se casaban a los 21, pensaban que no se iban a casar nunca. Y esta gente que se ha divorciado se siente lo suficientemente mal, sin necesitar que un, un viejito les diga que son pecadores porque su matrimonio no funcionó. En la sesión del domingo por la mañana, el Elder Nelson dijo, Ustedes
3: saben perfectamente lo que ocurrió. Solo 20 meses después... El presidente Kimball llegó a ser el presidente de la iglesia y durante muchos años proporcionó un liderazgo enérgico y valiente. Desde entonces hemos sostenido a los presidentes S. Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley y ahora a Thomas S. Monson como presidentes de la iglesia, profetas en todo el sentido de la palabra.
1: Y según este comentario debemos suponer que el presidente Monson es un profeta en el sentido literal. ¿Pero qué significa entonces ser un profeta en todo el sentido de la palabra? Según el diccionario de la Real Academia, un profeta es uno. Poseedor del don de profecía. 2. Hombre que por señales o cálculos hechos previamente conjetura y predice acontecimientos futuros. 3. Hombre que habla en nombre y por inspiración de Dios. La primera definición simplemente dice que un profeta es alguien que posee el don de profecía. ¿Y qué es eso? Según el mismo diccionario de la RAE, profecía es 1. Don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. 2. Don sobrenatural para pronunciar oráculos en nombre y por inspiración de Dios. 3. Predicción hecha en virtud de don sobrenatural. Ahora, ¿alguien me podría, por favor, referir a la última profecía? de cualquier profeta desde la época de Brigham Young hasta la actualidad, y esto suponiendo, por supuesto, que las profecías de José Smith se van a cumplir uno de estos días. Finalmente, el mismo Elder Faust me sorprendió en su énfasis en el hecho de que los líderes sufren las mismas enfermedades que cualquier otra persona, pero que a pesar de sus incapacidades, siempre va a haber otros líderes para tomar su lugar, etcétera
3: Los métodos del Señor son diferentes a los del hombre. Los métodos del hombre retiran a las personas de una oficina o negocio cuando envejecen o llegan a tener alguna discapacidad. Más tarde dijo, El Señor mismo organizó la iglesia actual. Él ha establecido un extraordinario sistema de gobierno que proporciona continuidad y respaldo. El sistema proporciona liderazgo profético, a pesar de que con la edad avanzada sujan las enfermedades y las discapacidades. Hay suficientes medidas de contrapeso y protección a fin de que ningún hombre pueda llevar a la Iglesia por mal camino.
1: Y por último
3: aclaro, el año pasado cuando el presidente Monson marcó el cumplimiento de cinco años de servicio como presidente de la Iglesia, reflexionó en sus 50 años de servicio apostólico e hizo esta declaración. Con el tiempo, la edad nos afecta a todos. Sin embargo, unimos nuestras voces a la del rey Benjamín que dijo, «Soy como vosotros, sujeto a toda clase de enfermedades del cuerpo y mente. Sin embargo, he sido elegido y ungido por mi Padre, y su incomparable poder me ha guardado y preservado para serviros con todo el poder, mente y fuerza que el Señor me ha concedido. El presidente Monson prosiguió. A pesar de cualquier problema de salud que nos pueda aquejar, a pesar de cualquier debilidad de cuerpo o mente, Servimos de la mejor manera posible. Les aseguro que la iglesia está en buenas manos. El sistema establecido para el Consejo de la Primera Presidencia y el Quorum de los Doce nos asegura que siempre estará en buenas manos.
1: Lo que me llamó la atención es el énfasis, ¿no? En el énfasis en la edad de los, de los apóstoles, no solo en la edad, sino en el hecho de que tienen enfermedades o que pueden tener enfermedades, pero la promesa de que no nos van a llevar por mal camino, etcétera. Ahora, esto me hace preguntar si no tendrá esto que ver con el rumor, muy común, al menos aquí en Utah, de que el presidente Monson tiene demencia y por eso hace cosas tan extrañas en sus discursos. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los chistes que no tienen sentido, a las caras chistosas que hace sin ningún contexto lógico, cosas así de, de estoy hablando, ¿no? Y, y no es un rumor pequeño, qué sé yo, es, es algo que mucha gente está hablando, entonces tal vez la iglesia acá se está defendiendo de manera eh, indirecta como siempre, todos lo hacen de manera indirecta así que ese es el análisis mío de la conferencia, que tengo que admitir que me falta una sesión para escuchar pero más o menos esa es la idea, ¿no? Esto es un comentario que estoy incluyendo después de haber terminado de grabar el podcast, por eso sueno como una voz en off de radio antigua. Pero lo que quiero hacer es aclarar que no iba a incluir esta sección, porque me pareció un poco como de mal gusto, golpe medio bajo, pero me llegaron, cuando empecé a grabar este programa, me llegaron cuatro emails de una persona eh, con insultos. no No eran comentarios, no eran sugerencias... Consejo, no, eran eran insultos con mala palabra y todo, y yo los grabé porque lo que pensé es que esta persona realmente quiere que la gente sepa lo que, lo que me está diciendo, por eso sigue comentando en mi blog eh, tan frecuentemente y no se da por vencido, no entonces dije, bueno, y siempre le borro los comentarios de él porque son tan insultantes, pero esta vez dije, bueno, si él realmente quiere que yo se los comparta o que si realmente quiere compartirlos, yo se los leo acá en el programa. No lo voy a dejar en el blog, porque tiene su nombre, y me parece eh, detrimente para él. Pero lo, lo grabo acá, sin nombres, sin referencia a nadie. Es como para que tenga una idea, ¿no?, de las cosas que me están llegando, y las cosas que estoy recibiendo. Y también porque más adelante en el programa, hago referencia a estos insultos. Y si, y si los quito, esos comentarios van a sonar muy extraños, y fuera del lugar. Así que por eso nomás. Pero de los cuatro voy a dejar dos que son mis favoritos. Así que disculpen que haga esto. Yo sé que es medio mala onda. No, pero ¿qué sé yo? Es como para desahogarme un poco. <risas> Nunca más lo voy a hacer. Lo prometo. Gracias. En su entrada episodio 39 la poligamia en Utah escribió esta página es una. Mierda. Ay directo, ¿eh? no no va con vuelta. En donde dice... Episodio 54, carta a un director del Sei Escribió... Manuel, anda a atender a tu esposa en vez de estar haciendo esta pavada, ja ja, ja, ja. Eh, Y esto es algo que he notado también. Muchos me, me insultan diciendo que mi esposa me va a dejar o que voy a ser menos hombre porque mi esposa me va a dejar. Lo que no entienden es que mi esposa me ayuda con el programa. Ella me apoya con esto, me, me ayuda, me da ideas, lee los mismos libros que leo yo. ah Y si me deja, ¿qué se le va a hacer, no? Eso no me hace menos hombre. A mí yo sé que a muchos les parece que si su esposa la deja, eso significa que no son hombres. Pero mi esposa es una mujer grande. Yo no creo que yo sea el jefe de ella. Cada uno somos, somos personas independientes que hemos decidido estar juntos. Yo soy es un ejemplo entonces de las cosas que me llegan, frecuentemente. Aunque este, hay que admitir, este es uno de los, de los más agresivos que he recibido. Aunque he recibido muchas amenazas de que me voy al infierno. Eh, por supuesto que cuando uno no cree... Es difícil pensar que se va a ir al infierno, así que el, el insulto o la amenaza no, no funciona, pero ellos no se dan cuenta de eso. Es una cuestión de, qué sé yo, lo, lo ven todos desde el punto de vista de ellos, que todos creen igual que ellos. Y está bien, qué sé yo, cada uno da su opinión. Yo trato de no ser insultante aquí. Sé que alguna vez me y he sido un poco ofensivo y y bueno, este es un hobby, ¿no? Este no es un negocio, este no es... Eh, no es una religión, no es un ministerio, como hay tantos ministerios antimormones lo cual me, me parece rarísimo. Esto no, esto es simplemente un hobby, algo que yo hago en mi rato libre y que me divierto haciendo esto. Algunos me han dicho que soy que tengo una compulsión obsesiva porque no puedo dejar de, de de hacer esto y tal vez, qué sé yo, tengo obsesión compulsiva, es una condición médica y entonces tal vez eso tenga que ver. Me parece una crítica justa y adecuada. Extra, extra. Y quería comentar... Bueno, esto no es noticia... Pero mi amigo... Adam... Me llevó... Con él... A una reunión de... Eh, buscadores de tesoros... Y esto me hace acordar... Lo que leí acerca de... Del oro, ¿no? Que José me dijo que había... En Utah iba a haber oro... Eh, las calles iban a estar en... de oro... Qué sé yo... Ah, fui con, con él... Y... Hay una... Una cultura muy grande acá en Utah de buscadores de tesoros y, y, y generalmente está todo relacionado gente que cree en el pie grande gente que cree en los extraterrestres y gente que cree en los eh, en, la, en los terro, en tesoros enterrados y hay yo ahí, vino un hombre por ejemplo a esa, a esa reunión que trajo un, una espada española unas monedas romanas no sé qué ahora no hay eso en Utah no pero él las encontró acá de la época de los conquistadores. Pero hay una cultura tan grande acerca de eso... Que me pareció fascinante. Un hombre compartió una experiencia... Una historia que él tuvo. No es experiencia, es una historia. Supuestamente, cuando él estaba en su misión en Hawái... Allí en Hawái creen en su versión del pie grande... Pero es más chiquito. ¿no? Igual de peludo, pero chiquito. Y le, lo llaman algo diferente. Pero él dijo... Que alguien en Hawái le dijo, eh, no sé si usted se dio cuenta, pero cuando dedican un templo en alguna parte del mundo, en ese lugar hay muchas visiones del pie grande. La gente lo ve, la gente lo ve más al pie grande. Entonces, si hacen un templo en Suiza, lo van a ver al pie grande en Suiza. Si hacen un templo en California, lo van a ver al pie grande en California. Entonces, cuando hicieron la bendición del templo en, en Hawái, ahí lo vieron al pie grande en Hawái. Y el tipo este dijo, eso es todo lo que me dijo, ustedes decidan qué significa. Por supuesto, lo que estaba hablando es que el pie grande en, en la tradición mormona, folclórica mormona, es Caín. Y esto lo escuché yo ya cuando estaba en Argentina. Pero está esto en el libro... De José Fielding Smith, o José, sí, José Field Smith, doctrina de salvación. Creo que es doctrina de salvación. No, 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 no. Está en el libro de Kimball, el milagro del perdón. Y ahí habla de que Caín es eh, un, un hombre muy grande, muy peludo. Un, no dice que es el pie grande, pero es una descripción del pie grande tradicional. Ahora lo que yo no entiendo es por qué Caín. ¿Tendría ningún interés en ir a ver la dedicación de un templo? ¿Para qué? ¿Para qué viaja en todo el mundo, no? Y a pie, por supuesto, porque no puede andar tomando aviones. Imagínense el pobre caminando por el desierto y por parte que no hay árboles que no se puede ocultar. Eh, ¿Cuál sería el punto de eso, no? Ir a espiar, está tan enojado que tiene que ir. No sé, ¿cuál, cuál será la, la idea? Pero esa fue una experiencia que él compartió. Ahora volviendo al tema de los tesoros. La iglesia tiene, por supuesto, una relación muy cercana con esto de los tesoros. Acá en Utah yo veo gente, incluso acá en el parque de la escuela, con los detectores de metales buscando cosas enterradas. En, y están por todos lados. Uno va al parque y siempre hay uno ahí con detector de metal. Pero, por supuesto, como sabemos, José Smith, él fue un buscador de tesoros. Eso ya no, no hay cuestión de eso, la iglesia lo admite. Todo el mundo lo sabe, él y su padre fueron buscadores de tesoro, él y su familia. Y entonces, está esta creencia ¿no? de que si uno pone una roca de vidente en el sombrero, va a encontrar tesoros, como lo hacía José Smith. Y mi amigo Adam, él, él era fundamental, y perdón que yo hablo por él si me está escuchando, pero él él era fundamentalista antes. Y, y él me dijo que él había comprado unas rocas de vidente y las ponía en un sombrero. Lo que me dio gracia es que le dije, y ¿dónde conseguiste la roca de Vidente? Y me dijo, en, en eBay. Y <ríe> le digo, ¿y qué tipo de sombrero usaba No, oh, cualquier sombrero, una de esas gorras de, de béisbol, cualquiera, ¿no? cualquiera. Pero no vi nada, nunca vi nada, me dijo. <ríe> Así que está muy, esa, esa historia, no el, el tema de la búsqueda de tesoro y la iglesia, está muy relacionada. Entonces, por eso digo, en Utah está tanto esa creencia, no existe... Una creencia tan grande en esas cosas. Y bueno, si vuelvo a ir, ya les contaré algunas actualizaciones al respecto. Me pareció muy interesante y divertido, más o menos.
0: Preguntas.
1: Hay una pregunta que me llegó hace muchos meses y que me olvidé, así que perdón. Jason preguntó, Hola o Aison, no sé. Hola Manuel, espero que estés bien y felicitarte por tu podcast. Siempre lo escucho cuando tengo el tiempo, siempre aprendo algo que antes no sabía o no lo había visto de cierta manera. Tenía una pregunta, quería saber si la iglesia tiene algún tipo de ordenanza o ritual para echar fuera demonios, lo que en la iglesia católica se llama exorcismo. En mis años en la iglesia nunca se mencionó nada sobre cómo debe proceder el sacerdocio en un caso de este tipo. Si sabemos que existe Dios, evidentemente también existe el lado del demonio, pero nunca escuché nada sobre... ¿Qué hacer si alguien se enfrenta a estas cosas? Gracias y felicitaciones por el podcast. Continúa así, sin importar lo que piense la gente. Muchas gracias, Jason. Muchas gracias. Uh, oh, y dice, en este mundo sobre gente así, que siempre todo le parece mal. Saludos de Venezuela. Según Doctrina Mormona, de McConkie, los exorcismos son falsas imitaciones de lo que hicieron los apóstoles en la época de Jesús. Pero en Doctrinal New Testament Commentary volumen 2... Dice que por medio del sacerdocio de la iglesia se puede echar los demonios que habitan los cuerpos de las personas. Admite que los diablos pueden habitar la gente porque son espíritus. Y se hace esto por medio de una bendición. Se pone la mano sobre la cabeza, andate y diablo, qué sé yo. O tal vez se puede poner la mano en la escuadra, el brazo en la escuadra, y ordenar a Satanás que se vaya. Eh, es algo también que le he leído. Eh, aquí vaya. Dice Macon que escribió en otros libro oh perdón, yo digo. Macon que escribió en otros libros acerca del diablo y de cómo es posible echarlo de una persona poseída, pero nadie más hace mención de eso. En el dts.org no se menciona más que de paso cuando se habla de los dones del espíritu, dando a entender que algunas personas pueden hacerlo. Yo diría que hay una creencia que es posible exorcizar a alguien, pero no hace falta una ceremonia como la del catolicismo, sino que simplemente por la autoridad del sacerdocio, como dije, se pediría al demonio que se retire del cuerpo del poseído. La única mención que encontré al respecto en los últimos años está en un artículo de la Liaona, y voy a poner el link ahí en el website, en el que simplemente se advierte que las personas con enfermedades mentales no necesitan ser exorcizadas. Y es casi como que están admitiendo, el diablo es una enfermedad mental. Ok. Uh, un amigo mío me preguntó hace un tiempo, un colombiano, ¿no? Eh, ¿Qué significa la palabra pesquisas? Y él me comentó que pensaba que tal vez era un argentinismo. La palabra se usa mucho en portugués, idioma en el que significa investigar o preguntar. Si uno va a Google, por ejemplo, en vez de buscar o search, dice pesquisas. A pesar de que tiene el mismo significado en español, no se usa tanto. Eh, Joel fue quien propuso el nombre y me, parece que sonaba, me pareció a mí que sonaba bien, a pesar de que personalmente no estaba muy familiarizado con la palabra. Hay que considerar que el primer idioma de Joel es inglés y su segundo idioma es portugués. El español es el tercer idioma de él. Así que los que se burlen de sus traducciones, de cómo habla, eh, ¿cuántos idiomas hablan ustedes? También siendo que él es un abogado, no, no es de extrañar que haya elegido un nombre con una connotación jurídica. Así que ahí está, eso es lo que significa pejiza. Simplemente significa preguntar, investigar. Soy Francisco, y quería preguntar si las autoridades generales, apóstoles, profetas, setentas, cobran un salario. Esto se debe a que estuve leyendo algo sobre el tema, y no sé si la iglesia como tal ha confirmado o desmentido esto, o simplemente, como generalmente lo hace, no se ha pronunciado. Muchas gracias. Esta es la pregunta del millón, Francisco. La verdad es que nadie sabe, porque la iglesia no publica nada de, de sus finanzas. Nada, nada, nada. Pero probablemente no. Yo diría que no. Uh, que no reciben un sueldo. No, al menos no de manera directa. O sea, aquí está su sueldo, señor, eh, su cheque. Sabemos que la iglesia tiene un penthouse en el centro de Salt Lake, donde el presidente Monson vive sin pagar renta o impuestos, y que los apóstoles y otras autoridades generales no tienen que manejar, ya que la iglesia tiene coches con choferes dispuestos a llevarlos a todos lados. Honestamente, no me importa si son pagados, mantenidos o lo que fuera. Lo triste es que hay muchos obispos y presidentes de esta alrededor del mundo, que son muy pobres y no reciben un peso por sus incontables horas de trabajo, mientras que las autoridades generales acá viven como reyes. También sería más honesto si al decir que los líderes de la iglesia no reciben dinero por su servicio, pusieran un asterisco o algo, ¿no?, aclarando la cantidad de beneficios recibidos. Entonces está bien, si ellos trabajan horas y horas y días y por la iglesia, me parece bien que reciban un sueldo, pero que sean honestos y que lo admitan. En Mormonism Research Ministry, un website del que no soy muy fan, ¿no? el RMRM, y quienes no son muy fanes míos, ¿no? Porque no comparto sus opiniones religiosas y porque no me pudieron convertir. Hay un estudio interesante, aunque tal vez no 100% confiable, de lo que hace un presidente de misión. Eh, cuando digo hace, es lo que gana, ¿no? Según el manual de los presidentes de misión, los siguientes gastos son cubiertos por la iglesia. Renta, utilidades, gas, electricidad, agua, cloaca, etcétera. Cable, internet, teléfono, sirvienta, jardinero jardinera, comida, cosas de la casa, coches, uno para el presidente y uno para la esposa. Gasolina, seguro del auto, mantención del auto, seguro de vida, seguro médico, remedio, seguro dental, ropa, actividades familiares, tintorería, regalos de navidad, cumpleaños para la familia... Eh, regalos de Navidad y cumpleaños para la familia, gastos misioneros de los hijos, viajes para los hijos de sus países natales, gastos escolares para los hijos, etc. Los números estimados por el MRM son extremadamente generosos, según mi opinión, uh, y concluyen que, hay un, que un presidente de misión recibe unos 100 mil dólares al año. Yo dudo que sea tanto, ¿no? Eh, Aún cuando sean simplemente gastos cubiertos por la iglesia y no un cheque, me parece que es mucho. Entonces... No podemos decir, sin embargo, no, que, que esto es un trabajo voluntario. Y si un presidente de misión recibe todos esos beneficios, solo podemos imaginarlos lo que recibe una autoridad general. Y bueno, y esta es la parte, la mejor parte de la que he estado esperando yo. El programa, está en es la parte favorita. Esta es una carta de Brenda. Esta es una carta que recibí hace un par de meses, y me gustó tanto que le pedí para mi sobrenda para compartirlo en este foro. He cambiado algunos nombres, porque me pidió ella. Y, uh, y ya me ha por qué. Pero me parece una carta brutalmente honesta. Me parece hermosamente escrita. Y ella no tenía que hacer esto. No, es, esto fue voluntad propia que ella fue y me mandó Yo nunca había hablado con ella, nunca había escrito con ella. Y me mandó su historia. Y lo llama, este es mi testimonio, el primero de mi vida. Algo que quiero aclarar antes de leer la carta de Brenda es que sus opiniones no necesariamente concuerdan con mis opiniones. Simplemente me pareció una hermosa carta que cuenta la experiencia de una persona. Su situación en la iglesia, su situación como persona. Y me parece, como dije, brutalmente honesta y, y es para mí de gran valor que ella haya compartido su experiencia. Porque hay mucha gente que van a compartir su opinión y otras personas que no. Y quiero aclarar y advertir que lo que voy a leer en esta carta va a ofender a algunos. Ella comparte, como dije, de manera muy honesta algunas cosas que le pasaron, que para algunos oídos sensibles van a ser ofensivos. También ofrece sus opiniones actuales acerca de la religión y Dios, lo cual también va a ofender a algunos. Si no quieren escuchar esto, saltense unos 15 minutos del programa y podemos pasar al tema de hoy. También quiero aclarar que la única razón por la que leo esto no es porque quiero adoctrinar a nadie. Es porque la misma Brenda fue lo suficientemente valiente como para compartir su experiencia. Y si alguien quiere compartir una experiencia similar o apuesta, si alguien quiere dar un testimonio de la iglesia, yo lo voy a compartir. Si me piden, yo lo voy a compartir. No propongo demostrar que la iglesia es falsa, Yo le dijo, ya lo he dicho muchas veces. Pero opiniones... Y experiencias como la de Brenda me parecen invaluables para determinar lo que la Iglesia hace en la mente de la gente, la influencia que tiene. Y para aquellos que dicen que, ¿por qué no podemos dejar a la Iglesia sola? ¿Por qué somos tan obsesivos y no la dejamos en paz? Esto es un buen ejemplo. Así que gracias, Brenda. Necesito aclarar antes de continuar que esto no representa una investigación teológica, mucho menos científica, ni tampoco un ensayo o tesis académica. Realizo esta aclaración para que aquellos que intenten refutar por falta de argumentos mis palabras, se atengan, pues estas no están basadas en libros de texto, sino que están basadas en mi propia historia y en mi experiencia, donde yo soy protagonista. No necesito afortunadamente de citas ni de autores para dar credibilidad a mis pensamientos y a mis vivencias, me basta con mi memoria y mi racionamiento. Tardé algunos años en escribir estas palabras. Siempre mis certezas estaban bajo la sombra de alguna duda. Dudas ocultas porque se basaban en verdades representadas ante mí como incuestionables. No se puede dar testimonio si existen dudas sobre lo que se intenta manifestar, aunque parezcan razones o hechos que se acomoden a los conceptos que se tienen por verdaderos. La verdad es, en cierto, algo absoluto. No puede admitir errores ni contradicciones. Podemos ir ajustando las interpretaciones del mundo, los cálculos, las teorías, para así ir acercándonos de a poco a este estado deseable de conocimiento absoluto. Considero que es un camino y que aún estamos alejados de este destino. Entiendo como una comprensión integral de todos los fenómenos que nos rodean, nuestro lugar en el mundo y las proporciones y demás cuestiones del universo. Recién hoy entiendo el valor del testimonio. Siempre lo sentí como una imposición, imposición de transmitir los pensamientos impuestos en mi persona por otros, valga la redundancia. Yo no nací atea. Si tomo como nacimiento el desarrollo de mi propia conciencia, mi noción de existencia y mi identidad. Vine al mundo con y gracias a Dios. Así como nací con una nacionalidad, también con una doctrina religiosa, la profesada por la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mi Padre, quien fue obispo, y mis hermanos mayores, sobre todo el primogénito, me instruyeron sobre aquellas cosas manifestadas al hombre a través de las Escrituras. Así que la palabra de Dios, escrita por hombres e interpretada por hombres, no como una actividad privada, formaba parte de mi formación y del aprendizaje cotidiano. Dios omnisciente, presentado como un panóptico, haciendo de mí una buena hija, guardando sus mandamientos con el objetivo de ser como Jesucristo y alcanzar la vida eterna. Yo me sentía, a pesar de no ser bautizada, una santa de los últimos días. Deseaba llegar a los ocho años de edad y bautizarme. Adoraba escuchar sobre el casamiento de mis padres, saber que nuestra familia era una familia eterna, se hallada en el templo, las noches de hogar, los domingos en la iglesia, y todos los demás días de la semana, las tardes en la casa de nuestros amigos, todos santos. Recuerdo la noche que entre llantos y desesperación exigí que me llevasen al templo. Yo quería estar con Dios. No hubo forma de convencerme de lo contrario. Mis padres tal vez imaginaron que era una intervención del Espíritu Santo y accedieron a mi capricho. Llegamos cuando estaba cerrado. Le explicaron la situación al hermano quien permitió nuestro ingreso por un breve momento al recinto. Esta es la casa de Dios, guarda silencio, me dijo mi mamá. A los cuatro años de edad, estuve en la casa de Dios. Yo lo quise ver y escuchar. Por supuesto, no sucedió. Esa visita escondía una razón, una que no me animé a decir a mis padres en ese momento ni nunca. Necesitaba en verdad discutir un asunto con Dios, porque Él sabía con certeza lo que había pasado días atrás y me urgía una explicación. Silencio, resentimiento, falta de entendimiento. Me alejé un poco de la iglesia, pero no de mi fe. La fe en Dios era parte de mí, como el idioma. Lo aprendí, lo adopté y ejercí sin discusión alguna. Así que continuó orando, agradeciendo y pidiendo a Dios que me muestre el camino, que me ayude a guardar sus mandamientos y demás. Al fin cumplí los ocho años. Me reactivé y mi hermano me bautizó. Recuerdo una de mis charlas. Antes de mi bautismo, el Elder, no recuerdo su nombre, me decía que debía leer el libro de Mormón y luego de hacerlo, orar. Y preguntar en mi interior sobre su veracidad Creyendo que recibiré respuesta a lo que le pregunté Si la Biblia debía también leer Él me dijo que sí Pero que era más importante que leer el libro de Mormón Y debía hacerlo primero Luego de esa charla La semilla de la duda se instaló en mi corazón Para mí leer la Biblia era más importante Por lo que la leí por completo Y nunca logré lo mismo con el libro de Mormón Lo intenté Pero nunca pude mantener la atención. Para ese entonces, mi familia asistía a la iglesia esporádicamente. No tengo en clara las razones. Un año después, el menor de mis hermanos se bautizó. Cerca de esa fecha, un domingo, esperando la Santa Cena, escuché a uno de sus hermanos dando la bienvenida al hermano Ángel, quien regresaba de la misión. Lo expresaba con tanto orgullo y lo recibieron con tanto cariño. Estaba sentado detrás de mí. Giré para mirarlo. Él me vio y sonrió desafiante mientras recibían los saludos y felicitaciones de todos el estómago se me estremeció. La iglesia de la hipocresía. El tercero de mis hermanos, Gustavo, ya fallecido, nació con una discapacidad. Gran parte de su niñez la pasó en, en algún hospital con largos o cortos periodos de internación. Una noche, mis padres debieron salir con urgencia al médico y nos dejaron a mis hermanos Ariel y Adrián, de unos 12 y 11 años de edad, Carlos, de tres y yo de cuatro, al cuidado de los hermanos Gonzaga, miembros activos de la iglesia. Roberto y Fernando. No puedo precisar la edad de ellos, pero eran adolescentes. Roberto, el mayor, mientras Fernando distraía a mis hermanos, me encerró en el baño, se bajó los pantalones y obligó a que lo mirase mientras se masturbaba. Yo no entendía nada, pero algo me decía que no estaba bien y me asusté. Era tan pequeña que recuerdo estirarme y apenas alcanzaba con la punta de mis dedos el pasador que trababa la puerta. Roberto se masturbó, encerrando y haciendo ver ese acto a una niña de cuatro años, Tal vez cinco. Todavía me cuesta entender qué mente perversa puede encontrar en esto algo excitante. Es repulsivo. Cuando me dejó salir del baño, corrí llorando. Aterrada y reclamando por mi mamá. Fernando me alzó en sus brazos, me dijo que me tranquilizara, que me iba a decir en dónde estaba mi mamá si yo la besaba. Y me besó, varias veces. Todavía siento su lengua recorriendo el interior de mi boca. Me da náuseas. Los hermanos Gonzaga fueron llamados a la misión recibiendo sus bendiciones patriarcales, el sacerdocio, y caminaban erguidos orgullosos de ser dignos y santos de la iglesia de la Hipocresía. Nunca se arrepintieron de lo ocurrido aquella noche. Lo sé, porque jamás me pidieron disculpas. Requisito para alcanzar el perdón, reparar el daño y no volver a cometerlo nunca más. De verdad espero que hayan cumplido esa última parte. La iglesia era para mí, con escasos diez años, una gran falacia. Estuve sumergida en una gran tristeza que opacó los últimos años de mi niñez. Durante mi adolescencia, escribí numerosas cartas dirigidas al Señor, solicité sabiduría, guía, y dirigida por la necesidad y búsqueda de la verdad, comencé a participar de otras religiones. Hubo una que tenía algunas doctrinas interesantes, como por ejemplo el hecho de que nuestros pecados ya, ya están perdonados. Todos, tanto los pasados como los futuros, gracias a la crucifixión de Cristo no siendo necesario el arrepentimiento. De nuevo, todo es cuestión de quién lo interprete. Con el tiempo elaboré la idea de que no era necesario tener intermediarios entre Dios y mi persona. No requerría de terceros ni de instituciones que interpreten el Evangelio. Bastaba con segundas lecturas. Esa idea se profundizó el día que escuché la noticia del padre musulmán que al grito de ¡Viva Alá! fusiló a su propia hija para salvar el honor familiar. Al parecer su hija había cometido adulterio práctica condenada con la muerte por el islam también por el antiguo testamento tanto fanatismo me hizo reflexionar bastante evidentemente estos grupos fundamentalistas ven una fe ciega encadenada a sus principios y creencias se encuentran tan pero tan convencidos de que su verdad es la verdad que no dudan en inmolarse o matar a sus propios hijos sinceramente mi fe no llegaba a tanto lo máximo que hubiera llegado a hacer si se me hubiese presentado el mismo Dios en persona y solicitado que asesine, no digo un ser humano, sino un perro en su nombre, me hubiese internado voluntariamente en un neuropsiquiátrico. No quiero tratar de loco, Abraham. Volviendo al Islam, este grupo de personas o fieles son mucho más creyentes que cualquier cristiano. Es evidente que encontrarse completamente convencido de algo no acredita su veracidad. Pero tanto fanatismo nubla el juicio de cualquiera. Definitivamente la fe por sí misma no representa evidencia alguna. Si ellos que creen tanto, están equivocados. Cualquier persona cuerda puede ver esto. ¿Por qué debe haber una creencia basada en un libro antiquísimo, plasmado de historias sangrientas, que sea la verdadera? En mi cabeza no cabía la posibilidad de adorar a un Dios que necesitara de sacrificios o que castigase con la muerte una transgresión. Así comenzaron las contradicciones. La Biblia está llena de estos ejemplos, sobre todo el Antiguo Testamento. Y el Nuevo, con el nacimiento de Jesús, intentando humanizar al Dios judío y traer misericordia y un mensaje de amor, perdón y resurrección, todo opacado por una cruenta crucifixión, inentendible para mí. ¿Qué clase de Dios da a su propio Hijo en sacrificio? ¿Cómo es posible que nos hayan hecho creer que fue porque Dios amó tanto al mundo tanto que entregó a su primogénito para que lo torturasen. ¿Qué clase de padre hace eso? Y sigo sin entender la obsesión con la muerte. Si el mensaje es amor, perdón y misericordia, no cabe la posibilidad de seguir demostrando con sacrificio humano y sangre. Es un pésimo ejemplo. Basta de muerte, matar y morir. De hecho, morir es una condición inevitable de la vida. Si era necesario que Jesús muriera para su resurrección y perdón de los pecados del mundo, Dios Todopoderoso podría haber esperado que su deceso se produjera naturalmente y así evitar el odio que arrastró aquellos acontecimientos. Como yo lo veo, una simple mortal de todas las posibles alternativas, en verdad había otras opciones, eligió la más insensible y sangrienta. Podría extender y ser más precisa. Citar ejemplos, pero mi idea no es regalar con tantos detalles estas cuestiones. Están a simple vista. No es necesario ser un erudito, ni teólogo. Solo se necesita usar un poco de razón y del pensamiento crítico. La religión, históricamente, domina al hombre a través de la sumisión y el miedo. Los reyes eran elegidos por Dios. ¿Quién os haría contradecir la voluntad divina? Principalmente, hoy en día la religión representa un negocio político y económico. Una vez entendido esto, llegar a la conclusión de que un ser superior, asesino, pero todo amor, creador de los cielos y de la tierra, creador del hombre a su imagen y semejanza, que aún, siendo tan poderoso, solo se le ocurrió permitir que asesinen a su hijo amado, para que el hombre logre la resurrección, a pesar de que como mortal, de todas maneras Jesús iba a morir naturalmente, que además no se puede ver ni oír, pero que todo lo sabe, aunque igual necesita demostraciones y pruebas de fe y obras por parte de los creyentes, y de paso también dinero. Toda esa historia constituye un retorcido y manipulador invento, una mentira, una gran falacia que lejos está de dar consuelo y salvación a la gente. Por el contrario, nos conduce a la sumisión, creando diferencias, grupos elitistas, condenas y prejuicios sociales, intolerancia y muerte. Fuimos y seguimos siendo estafados con la mentira de la existencia de un Dios creador y por los intérpretes de la palabra divina. Dios no existe y nunca existió. Sus palabras no son tales, sino escritos y leyendas creadas por el hombre, equiparables con el hombre de la bolsa, Santa Claus y la mitología griega. No existen los mandamientos, no representan ninguna voluntad divina y por lo tanto los pecados no existen. Las personas que mienten son mentirosas, no pecadores. Las que matan son asesinas, no pecadoras. La justicia es humana, con las falacias que ellos significan. Las leyes deben ser revisadas constantemente y mejoradas. Debemos lograr que no haya actos de justicia en nombre de Dios. Es una gran paradoja que aquellos actos invocando su nombre fueron y son de los más sanguinarios y crueles e injustos. No existe la justicia divina. Los delitos que no se juzgan acá no se juzgarán ni pagarán en ningún lado. No hay un cielo ni un infierno. Entiendo que muchos se encuentran consuelo al creer en todo esto, aunque pienso que eso, más que consuelo, es un tormento. Es mentira que todos se pagan otra vida, que seremos juzgados por nuestros actos. Lo que no se sabe, descubre o se demuestra, queda impune. No hay segundas instancias celestiales. Es importante asumir estas cuestiones aunque no sean reconfortantes. Y no hay otra vida después de esta, ni hubo una anterior. Y esta vida es bastante corta como para perder el tiempo en adorar seres imaginarios, en adoptar posturas y practicar rituales sin sentido y en perder horas orando. Acto totalmente fútil. Hacer, creer, enseñar, elegir, ayudar, dar, amar. La lista sigue de acciones útiles y estimulantes. El tiempo es ahora. Al fin soy libre. No tengo un referente de reputaciones inalcanzables a quien seguir, y sentirme frustrada por no lograr esos estándares o cumplir con esas expectativas. Soy una buena persona solo porque me gratifica el serlo. No me motiva la esperanza de obtener algo a través de mis buenas acciones, como la ilusión de la vida eterna. No necesito de infiernos ni castigos que infrijan temor en mí, ni de mandamientos divinos que me impongan cómo debo ser. Y sobre todo, no tengo miedo, y soy verdaderamente feliz.
0: El
1: tema del día. Alberto preguntó en el grupo de Facebook. Primeramente, gracias por todo el trabajo y el contenido que nos compartes. Acabo de escuchar todos los podcasts de tu canal. Pobre, pobre muchacho. Y me parecen buenísimos. Me han ayudado mucho, despejado muchas dudas. Uh, yo soy miembro de la iglesia desde hace 34 años y nunca había escuchado nada. Fui a una misión, soy consejero y somos sacerdote de la iglesia. Y me gusta la manera que publique los audios, es decir, con contenido y respaldo. Historio. Bueno, gracias, Alberto. Ojalá más con pensar en igual que, que, que vos. <ríe> ah, pero está bien. La pregunta que tengo es acerca de la profecía del caballo blanco. ¿Qué es? Y me puse a investigar y me entusiasmé un poco. Acá tengo la respuesta del grupo apologista Fair Mormon. Y dice, ¿qué es la profecía del caballo blanco? Se dice que José Smith pronunció una profecía en 1843 a, aludiendo a los cuatro caballos del libro de Apocalipsis. Esto fue escrito por dos miembros de la iglesia, Edwin Rushton y Theodore Turley, aproximadamente diez años después de la muerte de José. No hay ningún relato contemporáneo que se hubiera registrado durante la vida del profeta. De acuerdo con el libro de Apocalipsis, «Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió vencido» y para vencer, uh, venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos varas de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6, 1 al 8. Ok, el presunto texto de la profecía. El siguiente es un extracto del diario personal del Elder John J. Roberts. Roberts aparentemente lo escribió en su diario el domingo 2 de marzo de 1902 después de regresar el 4 de febrero de 1902 de una misión en Samoa. Esto todavía es lo de Fair Mormon, ¿sí? Informó recibirla de Robert el viernes 28 de febrero de 1902, por lo tanto, esta versión es por lo menos de segunda o tercera mano. Mientras que estábamos conversando, dijo este hombre Roberts, permanecimos junto a su portillo en un triángulo. En cuanto a mí, José dijo, quiero decirle algo concerniente al futuro. Voy a hablar en una parábola semejante a la de Juan el Revelador. Vais a ir a las montañas rocosas y seréis un pueblo grande y poderoso establecido allí, a quienes llamaré el caballo blanco de la paz y la seguridad. Cuando el profe le dije ¿Dónde estarás durante ese tiempo? Él dijo Yo nunca iré allí Vuestros enemigos continuarán persiguiéndoos con persecuciones Y van a hacer leyes en el Congreso desagradables en vuestra contra Para destruir al caballo blanco Pero vos tendrás un amigo o dos para que os defienda Y para rechazar las peores partes de la ley Por lo que no os dañará tanto Debéis continuar insistiendo al Congreso durante todo ese tiempo Pero os tratarán como extranjeros y extraños y no os van a otorgar vuestros derechos, sino que van a gobernaros con extranjeros y comisionados. Es decir, alguien va a venir a Utah y va a tomar el mando del Estado. ¿Qué es lo que pasó? O sea, está, está diciendo, ¿no? Se van a ir al Rocky Mountain, a la, a la rocosa que hay aquí en Utah. Eh, yo no voy a estar allí, lo que sabemos que murió antes. Eh, la gente no los va a dejar en paz, que lo que pasó, ¿no? que se tuvieron que ir mudando de lugar en lugar hasta que llegaron a Utah y eh, los extranjeros van a venir y gobernaros ¿Qué es lo que pasó también, el presidente le prohibió a Brigham Young ser el gobernador y mandó a un gobernador de, de su elección o sea que si creemos en la, en la profecía esta, es como que se cumplió al pie de la letra y esta es la parte más famosa veréis a la constitución de los Estados Unidos casi destruida, colgará de un hilo tan fino como una fibra de seda en ese momento, el rostro del profeta se puso triste porque, como él dijo, «Yo amo la constitución. Fue creada por la inspiración de Dios y será conservada y salvada por los esfuerzos del caballo blanco y por el caballo rojo que combinará en su deft. El caballo blanco encontrará las montañas llenas de minerales y se harán ricos». En ese momento, hay que recordar, no se sabía qué minerales preciosos existían, ya sea en las montañas rocosas o en California. «Una terrible revolución tendrá lugar en la tierra de América» como nunca se ha visto antes, porque la tierra se quedará sin un gobierno supremo y cada especie de maldad será practicada desenfrenadamente en la tierra. Padres enfrentarán a sus hijos y los hijos a sus padres. Y acá capaz que está hablando de la guerra civil, que fue también mucho después, no, en la época de Brigham Young. Las madres estarán en contra de sus hijas y las hijas contra sus madres. Las más terribles escenas de derramamiento de sangre, asesinato y violación que jamás se haya imaginado o contemplado tendrá lugar. La gente va a tomar de la tierra y habrá paz y amor solo en las montañas rocosas. Eh, va a ser una isla de amor. Todo lo demás eh, está podrido. ¿no? Este, es como que Utah va a estar lleno de hippies en, en los 1800. Este concepto de la constitución colgando de un hilo ha sido asociada de manera inadecuada y a veces exclusivamente con la profecía del caballo blanco. Esto implica que la constitución estará cercana, eh, estará cercana a su destrucción, y que el caballo blanco y el caballo rojo intervendrán para salvarla. Esto es a menudo una mala interpretación en el sentido uh, de que un hombre en un caballo blanco intervendrá para salvar la constitución. Entonces lo que está diciendo aquí Fair es que es cierto, uh, hay miembros de la iglesia que hablan acerca de la, que la constitución va a colgar de un, de un hilo. Yo incluso tengo un libro acá que ha sido publicado de manera independiente que se llama La constitución colgando de un hilo. Así que es algo que entre los más que nada los miembros fundamentalistas de la iglesia, los que creen mucho en, en la época de José Smith de manera muy literal, ellos sí saben acerca de todo esto, ¿no? y hay muchos que también son muy patriotas pero al nivel fanático, como el Cleveland Bundy, ese que que dijo que él no tenía que pagar impuestos en su propiedad, entonces mandó a las vacas a que convieran en las propiedades federales y se armó un lío bárbaro, ¿no? y... Um, vinieron los federales, el FBI, qué sé yo, y, y él con un grupo de bandoleros ahí uh, defendieron a, a su propiedad, con escopetas y, y de todo, ¿no? Es así, esta gente, uf, no les gusta el gobierno, es cierto eso, no les gusta el gobierno. Mientras menos se meta el gobierno, mejor. Así que eh, algunos creen, entonces, que esta profecía de que la, la constitución va a colgar de un hilo, eh, cuando hacen referencia a eso, los líderes de la iglesia, no están hablando de la profecía del caballo blanco. Están hablando de otra cosa. Es una casualidad nomás. Entonces, ¿qué referencias se han hecho los líderes de la iglesia con respecto a la constitución colgando de un hilo? ¿La constitución será destruida? No, se mantendrá inviolable gracias a este pueblo. Y como dijo José Smith, llegará el momento en que el destino de la nación colgará de un solo hilo. En ese momento crítico, este pueblo dará un paso hacia adelante y la salvará de la destrucción amenazada. Será así. Con respecto a los hechos de nuestros padres y la constitución de los Estados Unidos, tengo que decir, nos presentan una gloriosa perspectiva en el futuro, pero no podemos alcanzarla hasta que se corrijan los actuales abusos en el gobierno. Esto lo dijo Brian Young, celebración del 4 de julio de 1854, está en el diario de discurso, volumen 7, uh, página 15. Entonces, según Brigham Young, eh, es cierto Los mormones son los que van a, a salvar la constitución y el país y todo eso Orson Hyde dijo Se dice que el hermano José en su vida declaró que los élderes de esta tierra Deberán dar un paso hacia adelante en un momento determinado En que la constitución estará en peligro Y rescatarla y resguardarla Esto puede llegar a ser así Pero yo no recuerdo que lo haya dicho exactamente de esa manera Creo que dijo algo como esto que llegaría el momento en que la constitución y el país estarían en peligro de una caída, y dijo que si la constitución será rescatada en lo absoluto, será por los elders de esta iglesia. Creo que estas fueron más o menos sus palabras, de acuerdo a lo más uh, cerca que puedo recordarlo. Claro, entonces Orson Hyde básicamente está diciendo, sí, es cierto. No usa la palabra cabello blanco, pero el contenido de la profecía es lo mismo. Uh, Fer dice, tanto Brigham Young como Orson Hyde establecieron claramente que la constitución estará en grave peligro de ser destruida. Si la constitución va a ser preservada, será porque los celdres de la iglesia darán un paso hacia adelante y proporcionarán el apoyo que ayudará a preservar la constitución. Los celdres de la iglesia apoyarán siempre a la constitución y nunca estarán en una condición de reemplazar o suplantar los principios eh, constitucionales de este documento. Ténganse en cuenta que esta creencia no tiene nada que ver con la llamada profecía del caballo blanco, sino que en realidad precedió a la fecha en que se dice que se declaró esta profecía. Es lo mismo, es lo mismo. Lo, o sea, uh, lo que está diciendo aquí es, uh, algunos creen que la profecía del caballo blanco dice que los mormones van a tomar uh, cargo del gobierno. Ellos van a ser los, últimos, los únicos gobernantes eh, del país y van a echar a todos los demás... Eh, fuera de gobierno. Pero eso no dice la, la, la profecía que acabamos de leer. No dice nada de eso. Simplemente dice que lo, el único lugar donde va a haber paz y amor va a ser en Utah. Y el resto del mundo que son buenos van a venir a vivir acá. Entonces va a haber tanta gente que nos vamos a morir de hambre. Pero no dice nada de, de que los mormones van a ser los jefes del gobierno. Otra cosa es que acá lo que aclara entonces que lo que quiso decir José Smith es que los mormones no van a tomar cargo del gobierno, simplemente van a ayudar a los gobernantes a rescatar a la constitución. ¿De quién? No se sabe. De los aliens, será, de los extraterrestres. A ver, la preocupación por la constitución de los Estados Unidos de América es una preocupación real y válida de las, de las autoridades y miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El hecho de que haya sido incluida como parte del caballo blanco no da al caballo blanco de cualquier tipo de credibilidad. Pero acaban de verificar lo que dijo José. Es una preocupación totalmente independiente. Ok, yo digo. Este comentario me parece válido y confiable en el, en el sentido de que uh, no hay ningún escrito de José Smith o sus secretarios que digan que la constitución colgaría de un hilo, que digan que va a haber un caballo blanco, bla, 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 bla. Uh, estas palabras son muy particulares, muy específicas, ¿no? Uh, pero las mismas palabras, por lo menos lo de la constitución y que todo eso, están repetidas por Regan Young y Orson Hyde. Puede haber sido casualidad, puede que no, me parece que no. Es una casualidad muy grande. Entonces, ¿dijo José Smith la profecía del cabello blanco? No se sabe, por seguro, no se sabe. Puede ser que estos dos hombres hayan escrito la profecía y después Orson Hyde y Brigham Young la hayan leído y hayan atribuido esas palabras a José Smith. O, tal vez, ellos lo escucharon directamente de José Smith. No se sabe. Honestamente, no hay ninguna prueba de una manera o la otra. El libro Doctrina Mormona del apóstol Bruce McConkie dice: De vez en cuando, historias de varias supuestas visiones, revelaciones y profecías. Son extendidas por y entre los santos de los últimos días, quienes deben saber que no deberían creer o difundir dicha información falsa. Uno de estos documentos falsos y engañosos que ha surgido una y otra vez durante más de un siglo es la llamada profecía del caballo blanco. Esta supuesta profecía pretende ser un relato largo y detallado. Declarado por el profeta José Smith con respecto a las guerras, disturbios y las dificultades que deben eh, existir en los últimos días. Es un triste comentario sobre la visión espiritual de los fieles santos el que se genera un interés tan grande en estas supuestas declaraciones proféticas y sin embargo saben poco y prestan menos atención a los volúmenes de verdad y a los escritos proféticos sensatos que delinean con autoridad el curso de los acontecimientos del mundo durante los últimos días. Es conocido por todos los estudiantes informados del Evangelio que cuando la verdad revelada, nueva o antigua Es enviada para el esclarecimiento De los santos y del mundo Debe ser anunciada oficialmente Y públicamente por la Primera Presidencia Entonces lo que diga la Primera Presidencia Es la verdad, lo que diga cualquier otro No Ok, pero lo dijo Brigañón Y él era un miembro del Presidente De la Primera Presidencia uh... En declaraciones, primero lo del caballo blanco en particular y a continuación de otras, de todas esas revelaciones falsas en general, el presidente José F. Smith dijo La historia ridícula sobre el caballo rojo y el caballo negro y el caballo blanco y un montón de basura que ha circulado e impreso y que se han desparramado como una gran revelación dada por el profeta José Smith es una cuestión de la que se comenzó a hablar, según tengo entendido, unos 10 años después de la muerte del profeta José Smith por dos de nuestros hermanos, quienes juntaron algunas frases entrecortadas por el profeta que pueden haberse oído decir de vez en cuando, y por medio de ellas formularon esta llamada revelación, la que nunca fue dicha por el profeta en la forma en que se ha presentado. Esto es simplemente falso, eso es todo lo que falta decir al respecto. En mi opinión, de nuevo, Uh, me parece que el comentario de Fair me parece un poco justo, me parece bien. Aunque la defensa y la explicación de las citas de Young y Hyde me parecen un tanto rebuscadas. Pero por lo que he leído, estudiado, eh, no veo razón para dudar la falsedad de la profecía. Me parece que es falsa, me parece que, no sé, dudo que José Smith haya digo, he dicho algo así. No hay ningún documento contemporáneo de José Smith que demuestre que él, él haya dicho esto. Y por más que lo haya dicho, la profecía no fue escrita hasta diez años más tarde, lo que indudablemente debilita el relato de que finalmente fue escrito. Sin embargo, Brigham Yang, profeta evidente revelador, referenció la profecía, y aunque el nuevo hobby de la iglesia es de mentir a Young, al mismo tiempo que lo compara con Moisés, eh, debe tomar responsabilidad por las palabras de uno de sus líderes fundadores. El
0: tema de día
1: y aunque muchos sigan diciendo que yo no tengo nadie que me ayude, nadie que me apoye alguien me pidió que por favor comentara en la carta de un director de SAE. y perdón si sueno tan quejo hoy, pero estos insultos que me llegaron esta semana fueron, dolieron mucho y me molestaron mucho porque me atacaron como persona, ¿se dan cuenta? si quieren atacar mi trabajo está bien, pero gente que ni me conoce y que me juzga eso me mata me mata, a ver eh, entonces vamos a hablar de la carta de C ¿Qué es mi opinión acerca de esto? Primero que nada, una vez que yo dejé de creer en la iglesia Y empecé a estudiar de estos temas eh, La carta esta no existía Esta carta fue publicada más o menos un año después De que yo empecé a leer otras cosas ¿no? Empecé a leer algunos eh, blogs Empecé a leer libros Empecé a juntar los libros que tengo y de nuevo, ¿no? Soy un obsesivo compulsivo porque tengo como 500 libros de la iglesia. Aunque tengo que confesar, ya me estoy aburriendo un poco de la iglesia. Tengo muchos intereses, personalmente. Por eso, me gustaría hacer otras cosas también, <ríe> no dedicarme a esto tanto. Y también tengo que ir que a, a mi esposa si no me deja, ¿no? Por supuesto. Primero, uh, algo que me, que me parece bien y que con el que estoy de acuerdo, es cuando en la página 1... Me parece que es la página 1. O en donde dice inquietudes y preguntas del libro de Mormón, parte 1, página 7. ¿Qué hacen errores de la Biblia del rey Santiago de 1769 en el libro de Mormón? Y ese es un muy buen punto. Porque José tenía una copia del libro de Mormón. Perdón. Eh, José tenía una copia de, de la Biblia que tenía errores particulares a esa edición. ¿Me entienden? Eh, había errores con una coma, con una palabra escrita mal, o etc. Eran errores particulares de esa Biblia y no de todas las Biblias. Entonces, ¿por qué los errores particulares de la Biblia de José Smith están en el libro de Mormón? Es una muy buena pregunta. Si, si José Smith no copió la Biblia, ¿por qué están ahí? Esos errores fueron luego corregidos cuando José Smith tradujo la Biblia. Él corrigió esos errores en su traducción de la Biblia pero no corrigió esos errores cuando los copió en el libro de Mormón. Entonces, ¿por qué la Biblia, con errores, están incluidas en el libro de Mormón, supuestamente el libro más correcto sobre la faz de la Tierra? Buen punto ahí, señor Ruanes. ¿Qué más? A ver, uh, algunas cosas que marqué. Análisis de ADN han concluido que los indios nativoamericanos no proceden del Medio Oriente o de Israel, sino de Asia. Ok, cierto. Anacronismo. Caballos, vacas, huellas, ovejas, cerdos, cab cabras, elefantes, ruedas, carros, el trigo, la sede, el acero y el, y el hierro no existían en la, anti en la América precolombina. Es cierto. Arqueología. No hay absolutamente ninguna evidencia arqueológica para apoyar directamente el libro de Mormón o a los nefitas, las manitas que contaban por millones. Muy, muy buenos puntos, ¿no? Este está en el punto nueve, en la página nueve. Muy, muy buenos puntos. Yo, yo solía creer que esto era una mentira no podía entender por qué los críticos decían que no había pruebas cuando el video La América Antigua Habla nos mostraba tantos ejemplos
0: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días bajo la dirección de la Primera Presidencia y el Consejo de los Doce presenta Habla La Antigua América
1: como por ejemplo el Quetzalcoatl en Chichen Itza
0: Los estudios han demostrado que este pueblo era profundamente religioso y entre las muchas culturas, una de las creencias más predominantes era la relacionada con el gran Dios del cielo y la
1: vida, llamado Quetzalcoatl. Ahí en el Chichen Itza, en México, en Cancún, todavía están haciendo tours, tours mormones, diciendo que ahí es donde eh, vino Jesucristo y esos son templos, bla, bla, bla. Uh, ¿Qué más? Y en un libro que, que tal vez yo lo mencione, pero en un libro reciente que compré en Desert News en Desert Books llamado Nefitologist o Nefitologista dice que Jesús y el Quetzalcoatl eran un, una, eran seres muy comparables porque los dos eran dioses blancos, barbados el problema es que lo de Quetzalcoatl como ya hablamos en el episodio acerca de Quetzalcoatl eso no fue algo tradicional de los indios sino que fue una interpretación que hicieron los eh, los misioneros católicos cuando vinieron a América y estaban buscando ¿no? pruebas de que eh, Jesucristo era conocido en todo el mundo. Los arqueólogos mormones no se deciden o coinciden dónde está la tierra del libro de Mormón. Cada, cada apologista de la iglesia tiene una teoría diferente. Uno tiene la teoría de la geografía limitada, otro que no, que... El Libro de Mormón abarca todo, eh, toda América. Uno dice que es en Missouri, uno dice que es en México, uno dice que en, en Ecuador. Y no se ponen de acuerdo. Así que, ¿dónde fue? Algún día sabremos, ¿no? Cuando vayamos al cielo y nos reciba José Smith y nos va a decir... Página 11. Geografía del Libro de Mormón. Las siguientes dos mapas muestran la geografía del Libro de Mormón comparada con la geografía donde vivía José Smith. Y habla aquí acerca de nombres, ¿no? Como ah, está el, el mar hacia el oeste, el mar y el este, la, la tierra del norte y esta comparación honestamente no me, no me convence lo compara que el, el mar del oeste, dice acá Reynolds, que es el lago Erie ahí donde vivía eh, donde vivía José Smith la tierra del norte era Canadá, supuestamente el, el, el mar al este era el Lake ontario el lago Ontario el, la tierra al sur es Pensilvania pero no, no me convence, esta parte es, la, es una de las que menos me convence del argumento de, de Reynolds para mí, cuando José Smith habla de la, del estrecho cuello de tierra y todo eso, para mí que él estaba viendo un mapa del mundo y vio por ejemplo el, el estrecho de Panamá y dijo, ah, ahí está, mira eso es un estrecho muy pequeño sí, es un estrecho cuando uno ve un mapa pero cuando uno tiene que caminar por ahí o vivir, eso no es estrecho para nada Miren, cuando yo, yo vivía en, en Chile, en el sur, eh, la tierra ahí es muy, muy angosta. Si uno lo ve en un mapa, es como una línea ahí al sur. No hay parte que no hay tierra. Para ir de, de, de una parte de Chile a la otra hay que pasar por Argentina o tomar un bote o un avión. No hay tierra. Cuando yo estaba en, en la playa, Argentina estaba a una hora de distancia. Entonces sí, es muy angosta. Si uno lo ve en un mapa, pero si uno vive ahí, una hora de distancia es mucho. Entonces, eh, esa es mi teoría, que José Smith simplemente vio un mapa de América y dijo, ah, miren, una, una tierra angosta. Uh, leemos en el libro de Mormón de la tierra de desolación, llamada así por un guerrero llamado Teancum, que ayudó al general Moroni en la batalla de la tierra de desolación. En la era de José Smith, un jefe indio llamado Tekusem. Luchó y murió cerca del Estrecho Cuello de Tierra ayudando a los británicos en la guerra de 1812. Hoy en día la ciudad de Kusen, cerca del Estrecho Cuello de Tierra, lleva su nombre. Esto tampoco tampoco me convence. Para mí esto es dar a José Smith demasiado crédito. No creo que haya sido un erudito, que haya leído tanto, que haya sabido tanto de historia. Tal vez, qué sé yo, no lo, no lo niego. Pero para mí que cuando él habla de estos nombres, son nombres que simplemente él inventó. En mi opinión, que yo tal vez lo tradujo de un registro antiguo grabado en planchas de oro. Pero en mi opinión parece, a mí simplemente me, me parece que los invento. Uh, o que tomo nombres bíblicos y los cambia un poco. Además que los mismos nombres se repiten una y otra vez. ¿Cuántos nefis hay en el libro de Mormon? ¿Cuántos morones? ¿Cuántos leyes? Eh, es confuso porque se repiten una y otra vez. Y, y algunos pueblos es simplemente un nombre con un sufijo o un prefijo. ¿No? Tenemos a los nefitas, tenemos a los leitas eh, Los nombres Laman y Lemuel, los dos están en la Biblia. Laban está en la Biblia. Entonces, nada, para mí que es simplemente eso. Él leía la Biblia y sacaba su inspiración de ahí. Sam, por ejemplo, era su hermano. Nefi es el mismo. Es José. Yo nací de buenos padres, bla, bla, bla. Él, el, el hermano del medio que era el ejemplo para sus hermanos mayores y menores y bla, bla 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 ¿cuál es la ciudad más grande? ok, esto es página 13 ¿Cuál es la ciudad más grande y capital de las Camoras? Las Camoras son una isla en África. O Comoras, que antes se llamaba Camora, es Moroni. Camora y el asentamiento de Moroni eran nombres comunes de, en historias de piratas y cazadores de tesoros que hablaban del capitán William Kidd, un pirata y cazador de tesoros con los que muchos habitantes de Nueva Inglaterra del siglo XIX, en especial los cazadores de tesoros, estaban familiarizados. Tal vez, es probable, es cierto, José Smith muy probablemente sabía de las historias del Capitán Kidd. Este es el problema. Yo busqué, para leer yo mismo, los libros y las historias del Capitán Kidd, no hay nada. No hay nada en ningún libro del Capitán Kidd que ha sobrevivido hasta hoy, que hable de ningún Camora, que hable de ningún Moroni. Entonces, es probable, pero eh, desafortunadamente no he encontrado ninguna referencia a un libro de Capitán Kidd que mencione algo de esto. Si, yo, si Reynolds hubiera puesto acá una cita directa de un libro de Capitán Kidd, me hubiera convencido, pero así como está, No. De nuevo, para mí lo más probable es que José Smith simplemente lo inventó. Y eh, lo, del, lo de la tierra esta de Camora y Moronia haya sido una casualidad. Otra cosa que leí es que eh, el nombre de esta isla se le dio después de que José Smith escribe el libro de Mormon. Pero no sé. A mí este argumento de ranos no me, no me convence. Más que nada porque no tiene referencia. A ver, página 14. En 1825 se publicó un libro llamado Vista de los Hebreos en Vermont de un hombre llamado, eh, ¿cómo se llamaba? Ethan Smith. José 15, 16. Y yo he hablado de esto. Yo estoy de acuerdo con esto porque yo he hablado eh, en el pasado, en un episodio del podcast, de que para mí, totalmente, la Vista de los Hebreos y el Libro de Mormón eh, son muy parecidos. José Smith definitivamente leyó Vista de los Hebreos o sabía de qué se trataba. Y lo usó para basarse en su creación del libro de Mormón. Si quieren saber un poco más, yo les recomendaría que escuchen ese episodio en el que hable acerca del tema. Eh, me tomé el trabajo de leer el libro entero, que es increíblemente aburrido. Básicamente, Ethan Smith dice que, lo, que los indios americanos son judíos que vinieron de Europa en un bote. Eh, y eso no es la única comparación. Hay, hay muchísimas comparaciones. El... El, creo que era un apóstol, a ver, 70, el 70 e historiador de la iglesia, B.H. Roberts, dijo, ¿Acaso es posible que View of the Hebrews, o Vista de los Hebreos, de Ethan Smith, suministrara material para el libro de mormón de José Smith? Y recuerden, este es un 70 de la iglesia e historiador oficial. Se ha señalado en estas páginas que hay muchas cosas en la primera obra que bien podrían haber sugerido bastantes cosas importantes en la otra. Y no solo unas pocas, una o dos, o media docena, pero muchas. Y es esta realidad de la similitud de muchas cosas entre los dos libros y la fuerza acumulativa de todas ellas lo que lo hace tan grave amenaza para la historia del origen del libro de Mormón de José Smith. Y esto fue un reporte que Roberts presentó a la primera presidencia diciendo ¿Yo creo en el libro de Mormón? ¿Tal vez es una casualidad? Pero si los críticos de la iglesia muestran estas comparaciones... ...va a ser un problema y los tenemos que enfrentar. Por supuesto no hicieron nada. Hicieron de cuenta como que no existía. Y hoy en día todo esto está a la luz. Página 18, Ranos dice... La última guerra entre los Estados Unidos y Gran Bretaña... Eh, ese es el nombre de un libro. La última guerra entre los Estados Unidos y Gran Bretaña. Este es un libro de texto de 1819... ...escrito en el estilo lingüístico de la Biblia... ...Versión Rey Santiago para los estudiantes del estado de Nueva York. Uno de ellos, muy probablemente, fue José Smith. El primer capítulo por sí solo es impresionante, ya que se lee increíblemente como el libro de Mormon. Es decir, todos los chicos en la escuela leían este libro, así que es muy probable que José Smith haya conocido este libro. Esto podría ser cierto. Aquí se está refiriendo al estilo, no al contenido. Simplemente que el libro de Mormón suena mucho como a estos libros. Pero mmm, es una teoría. Interesante, Aunque no me convence. A mí, no me convence. Para mí la respuesta más simple es que José simplemente trató de imitar el lenguaje de la Biblia. Y como este, estos otros dos libros también imitaron el lenguaje de la Biblia, entonces es normal que suenen muy parecidos. Pero dudo que él haya... Si haya de nuevo, es darle mucho crédito a José Smith. Pensar que leyó tantos libros, que los analizó, que hizo, hizo este, no, este plan de, de sacar de esto y sacar de esto otro. No, para mí él es mucho más simple. Simplemente invento y robo de la Biblia. Punto. Página 20. El libro de Mormón enseñaba y aún enseña una visión trinitaria de la Deidad. La teología temprana de José Smith sostenía este punto de vista como parte de los más de 100.000 cambios que se hicieron en el libro de Mormón. Ejemplos. En 1830 el libro de Mormón dice en Primer Nefi... En 3, página 25 del libro. Y me dijo, he aquí la virgen que tú ves es la madre de Dios, según la carne. La madre de Dios. En primer Nefi 11, 18, en la versión nueva, dice, y me dijo, he aquí la virgen que tú ves es la madre del hijo de Dios, según la carne. Entonces Dios ya no es Jesucristo. Hay un Dios y hay un Jesucristo. ¿Me entienden? Son dos personas separadas. Y eso fue una actualización que hizo él en la versión nueva. Y hay como cuatro escritores que se mueven ahora mismo. Eh, este es el, el Cordero de Dios, es el Padre Eterno. Y en la nueva versión dice el Cordero de Dios es el Hijo del Padre Eterno. Bla, 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 bla. También hablé de eso en los cambios de, al libro de Mormón en su tiempo. Pero es un excelente punto. En esto sí concuerdo con ranos. Y como dije, ya hablé mucho acerca de eso en un episodio anterior. Así que pasemos a la próxima sección. Página 22. Hay una cita que me gustó mucho aquí que incluye señor Reynolds, que es de, del erudito Sud Boyd Kirkland, y hizo la siguiente, e hizo la siguiente observación. El libro de Mormón y las primeras revelaciones de José Smith en efecto describen vívidamente una imagen del padre y del hijo como el mismo Dios. ¿Por qué es que en el libro de Mormón no solo no aclara preguntas acerca de la, de la divinidad que han asolado, solo agrega a la confusión? Esto parece particularmente irónico, ya que una declaración ya que un declarado propósito principal del libro era restaurar verdades perdidas y terminar las controversias doctrinales causadas por la corrupción de la Biblia de la grande y abominable iglesia. En años posteriores, él, José, uh, invierte sus esfuerzos anteriores de monetizar la divinidad y en su lugar lo triteizo. Cuando dice monetizar, es es monoteizar, es decir, hacerlo uno. Pero ahora ya no habla de un dios, habla de tres. Y esto está en el, en el ensayo del erudito Sud Boyd Kirkland, Un dios en plena evolución. Esa cita me gustó porque concuerdo, ¿no? uno no lo puede negar. Está la evidencia, está la, la, las copias del libro original del libro de Mormon que yo lo compré en el mismo museo de la iglesia, ahí en Salt Lake, al frente del templo. No está publicado por la iglesia, pero ellos lo venden. Está publicado por la reformada, ¿no? La Comunidad de Cristo. En la página 23, dice Reynolds, A diferencia de la historia que me han enseñado en la escuela dominical, sacerdocio, conferencias generales, seminario, EFI, Leonas, Gira de la Historia de la Iglesia, el Centro de Capacitación Misional y BYU, José Smith utilizó una roca en un sombrero para traducir el libro de Mormón. Los apologistas dicen, pero la iglesia ha admitido esto. Porque hay un artículo en la leaona hace como 30 años que admitieron esto, uno solo. Hay libros que uno tiene que comprar y leer el libro entero para enterarse de esto. Uh, sin embargo, no es algo que se, que se enseña en la iglesia. Es cierto, si uno va a la escuela dominical no se dice nada de esto. No está en la leaona, no, eh, no está en los libros más populares. La iglesia sigue imprimiendo la imagen de José leyendo directamente de las planchas pero culpa a los artistas de que lo representan mal. Pero si la representación es incorrecta, ¿por qué se sigue publicando? ¿Por qué no se corrige? Jesús vestido con ropa de gangster, por ejemplo, o Nefi con traje y corbata, dirían, no, perdón, esto está mal, arréglenlo, no vamos a publicar esto. Entonces, ¿por qué culpan a los artistas de, de que lo hicieron mal? Díganle que lo corrigen, y, o, o contraten a alguien que les pinte un, un dibujo de José Smith, de la manera correcta y publiquen eso. Entonces, culpar a los artistas me parece un poco cobarde. Página 25. Hay por lo menos cuatro diferentes relatos de la primera visión de José Smith. Es cierto. También hemos hablado de esto en el primer episodio que grabamos. Fue el primer video que publiqué en YouTube, etcétera Es cierto. A ver, por ejemplo, en la de 1838. El señor... Uh, se le pareció el señor. Fue para pedir pecados perdonados. Uh, oh, no, fue para pedir perdón por los pecados. Eh, se le apareció Jesucristo y le dijo que todas las iglesias son falsas. En 1835, en noviembre 9, dice... Uh, pecados perdonados, dos personajes, no solamente Jesús, un pilar de fuego, que eso es nuevo, concurso de ángeles, que nunca mencionó antes. En 1835, en noviembre 14, cinco días después... Solo menciona un concurso de ángeles. En 1838, la versión nueva, los pecados le son perdonados. Hay dos personajes, no habla del pilar de fuego, no habla de concursos de ángeles. Se le aparece Dios esta vez, se le aparece Jesucristo uh, y se le dice que todas las iglesias son falsas. Los, eh, los apologistas dicen, José se enfocaba en cosas diferentes en cada relato. Y al unirnos, y al unirlos, tenemos una idea más completa de qué pasó realmente. Sin embargo, los relatos se contradicen. Dios les dice que las iglesias están en error, pero en otros relatos les dice que ya sabía eso. Uh, en, uno, en un relato dice que la razón por la que va a hablar con Dios es para pedir perdón, pero en otros dice que va para pedir conocimiento. Entonces, ¿para qué fue? Uh, no pueden ser los dos, porque uno dice que ya tenía el conocimiento de que las iglesias estaban equivocadas. Ahora, ¿su noción de la Trinidad evolucionó? como decimos. Primero se le apareció solamente Jesucristo, que habrá sido Dios, uh, y ángeles. Después se le apareció Jesucristo y Dios. Y como hablamos aquí, podemos ver en el mismo libro de Mormon, como ya leímos, se nota la evolución de su idea de, de lo que es Dios. Es un cero, son tres. ¿no? Ahí está, está la misma, el mismo problema. Página 28 habla, habla del libro de Abraham. Y honestamente, este es uno de los temas más complejos. Y uno de los temas que más decepciona a la gente en la iglesia cuando se enteran. Y uno de los temas que más tratan los apologistas. Por ejemplo, nible uh, nible sí, tiene volúmenes, volúmenes y volúmenes acerca del libro de Abraham. Acá tengo uno, por ejemplo, el mensaje de los papiros del libro de Abraham. Tengo otro que se llama Un círculo eterno. Uh, tiene otro que se llama An approach to the book of Abraham. Algo así como una, un acercamiento al libro de Abraham. Y cada libro tiene como mil páginas, o sea, no son libritos chiquitos. Así que se ha hablado mucho, mucho sobre el tema y hoy siguen publicando cosas sobre el tema. Pero como dice Reynolds, eh, a pesar de la afirmación de José de que este relato fue escrito por, por Abraham de su propia mano en papiro, eruditos han encontrado el papiro original que José tradujo y lo han fechado en el primer siglo de la Era Común. Casi dos mil años después de que Abraham hubiera podido escribirlo. Uh, dos, los egiptólogos han descubierto que la fuente del material para el libro de Abraham no es más que un texto pagano funerario egipcio común en un, eh, de un hombre fallecido, llamado Or, en el primer siglo eh, de la era común, es decir, eh, después de Cristo. En otras palabras, se trataba de un permiso de entrada común de los que los egipcios enterraban con sus muertos. No tiene Absolutamente nada que ver con Abraham, ni nada de lo que afirma José en su traducción del libro de Abraham. Es decir, y tenemos una, una tradición similar hoy en día, que viene de los griegos, porque los griegos tenían el río Styx, que uno tenía que cruzar para ir al, al Hades, y había un, un hombre en un bote que cruzaba a la gente, no me puedo acordar cómo se llama, pero uh, y uno tenía que pagarle al, al hombre este, al remero, para que lo cruzara. Por eso cuando se morían, ponían moneda sobre los ojos del muerto para que le pagara al remero. Hoy en algunas tradiciones, creo que los irlandeses, si no me equivoco mal, pero hay tradiciones europeas que todavía hacen esto. Entonces esto que le daban a los, a los muertos en Egipto era algo parecido. En vez de darle una moneda, le daban un círculo con una oración, que era como el, el pasaje, ¿no? como el boleto de entrada para el cielo. Y es todo lo que era. Eso es lo que lo que encontraron con eh, que, que tradujeron como el libro de Abraham. Uh, a ver, esto es lo que escribí yo como comentario. Esto es cierto. Hay que considerar de dónde viene el libro de Abraham. Supuestamente, Abraham mismo lo escribió, está lleno de errores científicos y astrológicos, pero es tan importante que alguien decidió incluirlo en la tumba de un sacerdote egipcio cualquiera, y de manera milagrosa Dios hizo que 1700 años después, más tarde, fuera descubierto, y que un hombre por casualidad las llevara a Nabú, para que José pudiera comprarlas y traducirlas, a pesar de que la traducción no tiene nada que ver con lo que dicen los papyrus. Los apologistas dicen que no es justo juzgar la traducción de José Smith en los fragmentos que tenemos hoy en día porque tal vez el libro proviene de la parte del fragmento que no tenemos más. Pero tenemos los facsímiles y, y aparecen en el libro de Abraham. Y José los tradujo. Y sabemos con certeza que la traducción que hizo José de los facsímiles que sí tenemos, no tiene nada que ver con lo que el facsímil dice en realidad. ¿Se entendió? Más o menos, ¿no? Eh, ¿Me entienden, José? Porque eso es la lo que dice hoy la iglesia en el ensayo que publicó en el LDS.org. José Smith tal vez no tradujo no tradujo el, el libro de Abraham literalmente, tal vez simplemente lo usó como una especie de medio para comunicarse con Dios y recibir un mensaje que fue lo que fue en realidad el libro de Abraham. Entonces, ¿para qué tanta molestia? ¿Para qué guardar este papiro por tantos tantos cientos de años? Hacer que este hombre trajera los papiros a Nabú, que José gastara toda la plata que tenían, eh, que se quedaron en deuda por comprar para comprar las momias y los papiros. Todo para que al final Dios simplemente le dictara el, el contenido de, del libro de Abraham. Parece un desperdicio, no una, una forma muy poco eficiente de, de, de recibir una revelación. Habla acerca de la poligamia... Y la poliandria también... Otro tema que he hablado mucho... Uh, mi, eh, mi... comentario... Hace un par de años... se Atendí una reunión... De Claudia Bushman... Escritora mormona... Y esposa de Richard Bushman... El que escribió... Ruffton Rowling... La biografía nueva de José Smith... Dijo que a pesar de que... Nos parezca chocante... Que José... Se haya casado con niñas de 14 años... Esta era una práctica... Común de su época... Sin embargo todas las referencias que he encontrado dicen que la edad promedio de primer casamiento para las mujeres en esa época era entre 20 y 23 años así que no y dice no, eh, otra vez, como el video este del cuarto nefito, no, pero en esa época era una práctica común, no, pues simplemente porque uno digo que era una práctica común no, no quiere decir que haya sido una práctica común porque no lo era a ver Página 42. Inquietudes de los profetas. Runels habla de Adán Dios, de la expiación de sangre, de la poligamia, de Brigham Young. Eh, Brigham Young eh, enseñó que la doctrina de la poligamia era requerida para la exaltación. Habla de la exclusión de los negros. O sea, una lista de, de cosas medio eh, variadas. Ah... Uh, y sigue, ¿no? Pero cuatro de las cinco inquietudes sobre los profetas son en realidad inquietudes sobre Brigham Young. Porque estas son cosas que dijo Brigham Young y que muchos profetas después negaron. O que se lavaron las manos, no quiso, no sabes nada. Yo creo que esta sección hubiera funcionado mejor si se hubiera hecho un, simplemente una lista de enseñanzas extrañas de todos los profetas, no solo de Brigham Young. A ver, ¿qué más? El, 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 el quinto punto de esta sección tiene que ver con Mark Hoffman. Uh, que fue el falsificador que la iglesia le creyó? Las cosas que él falsificó, la iglesia creyó que eran verdaderas y se las compraron por miles y miles de dólares. Dice acá que gastó como casi un millón de dólares en antigüedades de Mark Hoffman. No solo en dinero, sino en, en antigüedades que tenían ellos. Se las, cambiaron, se, las, eh, cambiaron por, eh, se las cambiaron por antigüedades que tenía él. Por ejemplo, una primera edición del libro de Mormón que sale cientos de miles de dólares por un documento que tenía Mark Hoffman, que lo inventó. Y lo, los mormones, lo, los líderes mormones se dieron cuenta de eso, a pesar de que tienen una línea directa con Dios. Me parece que esto podría haber sido una sección separada, ya que no tiene nada que ver con la temática o el estilo de los otros cuatro puntos. Muy, muy extraño esta inclusión aquí. Página 47 concluye con esto, y me gusta su conclusión esta es la, mi parte favorita de esta sección se me ha dicho que los profetas son solamente hombres quienes son profetas únicamente cuando actúan como tales sea lo que sea que quiera decir con eso se me ha dicho que como los profetas eh, se, me ha, se me ha dicho que como todos los profetas Brigham Young fue un hombre de su tiempo por ejemplo se me dijo que Brigham Young estaba actuando como hombre cuando enseñó que Adán era nuestro Dios y no, empo, y no importa que él introdujo esta teología, en la ceremonia de investidura de los templos. También lo hablamos hace como tres episodios en la evolución del templo, es cierto. Esto se enseñó y fue parte de la investidura. Entonces no me pueden decir que fue simplemente una pidión de Brigham Young y que era un hombre de sus tiempos y que hoy se puede ignorar. Porque si esto está equivocado, ¿qué quiere decir entonces de la gente de la época de Brigham Young que le creyeron y que escucharon y lo siguieron como profeta? Entonces, que ¿Ellos no van a ser salvados? ¿O qué onda, no? Así que sí, estoy de acuerdo. Página 48, también estoy de acuerdo con esto. Habla de las planchas de Kinderhood. Y esto nunca hablé yo, y tengo que dedicar un programita, aunque no es tan interesante. Qué sé yo. Esto sería una, tal vez una sección de un programa. Básicamente, alguien encontró uno, dos, tres, cuatro, ¿no? 12 planchas del tamaño de una tarjeta de crédito, más o menos. Parece que tiene la, la forma de, de hacha. Y tiene escritos antiguos. José Smith lo, las tradujo y dijo que era un registro indio, antiguo, de los nefitas, bla, bla, bla. Y la iglesia las defendió esto por años y años. Yo tengo un libro acá de los 70 de Marky e. Peterson llamado Esas planchas de oros dos golden plates. Y él muestra las planchas, usa las planchas de Kinderkot como prueba de que la, en, en la antigüedad se usaban planchas de metal. Por lo tanto, la historia de José Smith del libro de Mormón tiene que haber sido cierta. El problema es que eventualmente uh, se descubrió que estas planchas eran una falsificación. Era, eh, alguien le, le hizo un chiste a José Smith y José Smith se lo tragó. Mm. Y hoy la iglesia finalmente admitió que sí, eh, son falsas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que José Smith tradujo el libro de Abraham... De Abraham eh, pero no, realmente no era el libro de Abraham. Tradujo las planchas de Kindercut, pero no eran realmente lo que tradujo él. Entonces, eh, ¿se puede confiar a José Smith como traductor? No sé. Eh, si uno lo confía como traductor, tiene que basarse exclusivamente en fe y no ver el proceso de traducción como un proceso de traducción. Página 50. Preguntas y inquietudes y preguntas del testimonio o testigo espiritual. Dice aquí, cada gran religión tiene miembros que afirman lo mismo. Dios o el espíritu o el Espíritu de Dios dio testimonio a ellos de que su religión, su profeta, su papa, sus líderes, su libro y enseñanzas son verdaderas. Del mismo modo que sería arrogante que un eh, mormón fundamentalista, un testigo de Jehová, católico, adventista del séptimo día, musulmán, negara a un salto de los últimos días la experiencia espiritual y el testimonio de la veracidad del mormonismo, sería igualmente arrogante que un miembro de la iglesia mormona negara sus experiencias espirituales y testimonios de la veracidad de su propia religión. Entonces, y eso es lo que siguen diciendo la gente en la iglesia. Oh, pero yo tuve una experiencia personal. Yo tuve una experiencia personal. Todos tuvieron experiencias personales. Lo, lo, Católicos ortodoxos, los, eh, los judíos, los eh, musulmanes, todos tienen experiencias personales y todos recibieron su respuesta de Dios o del Dios que, en el que crean. Entonces, ¿quién tiene razón? no? Y esto me parece un punto muy importante. Y esto fue una de las primeras razones que me, eh, por las que empecé a dudar. Hay 7 mil millones de personas en el mundo, 15 millones son miembros de la iglesia, digamos, unos 6 Millones son miembros activos de la iglesia. Seis millones de siete mil millones tienen la verdad. Al resto de la gente, Dios le dio el sentimiento y la experiencia equivocada. Injusto, ¿no? A ver, la iglesia, esto es lo que escribí yo cuando leí. Y esta fue mi reacción. La iglesia insiste que si la historia y la ciencia contradicen el evangelio, tenemos que aferrarnos al testimonio que ganamos por medio del susurro del espíritu, el cual es un sentimiento. Y eso fue me, me parece que... Hubo un discurso de Uctorf en esta última conferencia en la que él dijo algo similar. Si la ciencia contradice el evangelio, ignoren a la ciencia o algún día se van a dar cuenta que están equivocados o algo así. Otros ejemplos, uh, cuando yo estaba en la misión, se nos enseñaba algo que se llama el modelo de compromiso. En, tenemos que basarnos en experiencias comunes. Entonces decimos, por ejemplo, oh, ¿usted cree en Dios? Nosotros también. ¿Cree en Jesucristo? Oh, buenísimo, nosotros también. Uh, pero tenemos más información que tal vez usted nunca escuchó antes. Y entonces uno, uno compartía ¿no? la historia, y después decía, ¿cómo se siente cuando escucha esto que le decimos? Y la gente dice, uh, me siento muy bien. ¿Y de dónde viene ese sentimiento? Y supongo que viene de Dios. Exactamente, ¿y qué le está diciendo Dios entonces? Que estas cosas son verdaderas, ¿verdad? Entonces hay una especie de manipulación que se usaba, um, que usábamos con los investigadores, y a veces le pedíamos a la gente que orara, que preguntara, que siguiera el consejo de Morón y ahí en el libro de Mormón. orad y preguntad si estas cosas no son verdaderas, bla, bla. Y algunos decían, no, no, yo oré y no siento nada. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción? ¡Oh, oró mal, no, oró con fe. Uh, ok. Entonces, solamente si la otra gente tiene la misma experiencia que nosotros, entonces esas experiencias son válidas. Otra experiencia que me pareció interesantísima, cuando yo estaba en mi misión, habíamos muchos argentinos esto en el sur de China. Yo digo, la mitad del... Fuimos en un colectivo, camión, como dicen en México, un autobús. Fuimos a, a, a una actividad de zona y fuimos todos los misioneros en este autobús y, y empezamos a cantar una canción vieja de Argentina que se llama El oso. El oso, acerca de un oso que... Que vive en paz en su bosque y.
0: Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar.
1: Lo llevan al circo. Pero
0: un día vino el hombre con sus jaulas.
1: Y el pobre oso se escapa y puede vivir sus últimos años en paz. Y las hermanas de otros países que estaban ahí, de hermanas de Chile, Bolivia, había varias eh, latinas que nos entendían, las gringas y no entendían nada. Pero uh, cuando escucharon eso, se pusieron a llorar, porque sintieron este una especie de espíritu. ¿no? Y la manera que yo lo veo es esa emoción, no cuando uno escucha algo conmovedor, o que le gusta, o que es lindo, o familiar. Uno siente esa emoción y, y, y la respuesta normal es sentirse bien, sentirse cómodo. Y cuando el, la emoción es mucha, llorar. Y por eso uno escucha el Elder Irene, los discursos, y llora dos o tres veces por discurso. Y es tan común para los hombres llorar en la iglesia. Eh, por eso mismo, es la emoción, ¿no? Es la familiaridad, es el sentimiento. Pero entonces... ¿Cómo puede ser que la, la misma hermana que llora cuando comparte el Evangelio llora cuando escucha el oso? Eh, eso, eso fue la experiencia mía. Y por eso yo comparto acá con lo que dice Ramos. ¿no? Me parece muy, muy, un punto muy importante, como dije. Todos tenemos esa verificación personal de lo que queremos creer. Hay otra sección, uh, la número cuatro. En esta misma parte de testigo, testigo Espiritual dice, José Smith recibió una revelación a través de la piedra evidente en su sombrero para enviar a Hiram Page y Oliver Carey a Toronto, Canadá, en el único, con el único propósito de vender los derechos de autor del libro, el cual en sí mismo es otro motivo de preocupación. ¿Por qué habría Dios de mandar a vender los derechos de autor de su palabra? La misión fracasó y se le preguntó al profeta por qué su revelación estuvo mal. José decidió consultar al Señor en cuanto a la cuestión. La siguiente es una cita del testigo del libro de Mormón David Whitmer. Y aquí, la siguiente revelación vino a través de la piedra. Algunas revelaciones son de Dios, y algunas revelaciones son del hombre, y algunas revelaciones son del diablo. Así vemos que la revelación de ir a Toronto y vender los derechos de autor no era de Dios pero era del diablo o del corazón del hombre. ¿Cómo se supone que vamos a saber cuáles revelaciones son de Dios, del diablo y del corazón del hombre, si hasta el profeta José Smith no podía saber la diferencia? Esto sería un muy buen punto si, si esta cita fuera confiable. El problema es que esto fue escrito por David Webmer en un librito que él, que él uh, publicó llamado una algo así como un mensaje a todos los creyentes en Cristo. An address to all believers in Christ. Y el problema que viene con esto es que David Wimmer en esta época ya había dejado la iglesia. Y en ese librito que escribió era su manera de decir la iglesia mormona es falsa. El cristianismo clásico es verdadero, bla, bla, bla. Entonces yo lo que veo acá es que David Wimmer... No tenía una buena intención de, de realmente saber si una cosa es verdadera o no. ¿José Smith dijo eso? No se sabe. Porque la única referencia que tenemos es, este, es esta cita en el libro de David Wilmer. Y no hay ninguna otra referencia en ninguno de los diarios de José, en ninguna de sus revelaciones, en ningún diario de nadie más. Solo el diario de David Wilmer. Por eso, yo no me basaría mucho en esta cita sola porque no me parece muy confiable. Y me parece triste que él haya incluido esto porque, no sé, a mí, a mí me gustaría incluir cosas que yo sé que, que se pueden rastrear hasta la época de José Smith o de su propia boca. Pero eso soy yo. 7. ¿No es raro oír a un misionero decir, cómo podré compartir mi testimonio hasta que consiga uno? ¿Cómo puedo dar testimonio de que Dios vive, que Jesús es el Cristo y que el Evangelio es verdadero? Si yo no tengo tal testimonio, ¿no sería deshonesto? O, si tan solo pudiera enseñar este principio, un testimonio se adquiere cuando el mismo se comparte. Esta es una cita de Boyka Packer en uno de sus libros, The Quest for Spiritual Knowledge. ¿Cómo es esto honesto? Pregunta Runnels. ¿Cómo es esto ético? ¿Qué tipo de consejo están dando estos apóstoles cuando te dicen que si no tienes un testimonio, lo compartas de todos modos? Así porque él también da otro testimonio, eh, otro, otra cita muy similar de Oaks, del Elder Oaks. ¿Cómo es esto no mentir? ¿Hay una diferencia entre decir que sabes algo y que crees algo? Y los miembros e investigadores que están del otro lado escuchando tu testimonio. ¿Cómo se supone que debes saber si realmente tienes un testimonio del mormonismo? ¿O si solo estás siguiendo el consejo de Packer y Oaks y estás mintiendo hasta obtenerlo? Y yo no sé, nunca había pensado eso antes. Pero es un punto buenísimo. ¿no? Y, y es cierto que nos dicen, eh, hay que compartir el testimonio. Y no hay que decir, yo creo. Hay que decir, yo sé. Siempre, yo sé. Pero si no sabemos, y igual decimos, yo sé, es mentir. <ríe> Totalmente es mentir. Así que, muy buen punto ahí, señor Ranos. Inquietudes y preguntas de la restauración de sacerdos. Y página 54. José Smith y Oliver Cowdery. Cambiaron la redacción de revelaciones pasadas cuando compilaron la edición de 1835 de Doctrinas y Convenios, añadiendo versos acerca de las apariciones de Juan el Bautista y de Pedro, Santiago y Juan, como si estas apariciones ya hubieran existido en las primeras revelaciones en el libro de mandamientos, lo cual no era verdad. Y sí, no solamente el libro de Mormón tiene muchos cambios, el libro el, La Perla de Gran Precio también. Eh, ¿Cómo se llama? Doctrina y Convenios. Y antes el Doctrina y Convenios se llamaba el Libro de Mandamientos. Y por suerte la Comunidad de Cristo vende, publica y vende, copias de los facsímiles de los primeros libros de la iglesia. Eh, la, el primer himnario, la primera edición del Libro de Mormón, la primera edición de Doctrinas y Convenios y el Libro de Mandamientos. Y yo tengo la suerte de tenerlos a los cuatro, ¿no? Pero igual esto, estos libros se pueden conseguir en, en archive.org o archive.org. Y están ahí todos. Y uno no, puede leer y comparar. Yo una vez hice un proyecto para el Whitefields Foundation, ¿no? Que estaban haciendo eh, libros en audio. Y yo me puse a leer el libro de mandamientos para ayudarlos. Y me di cuenta que los primeros cinco capítulos nomás, las primeras cinco revelaciones de José Smith, algunas eran sumamente diferentes a lo que está en la doctrina y convenio. Y yo, que no soy un muy estudioso de las escrituras, a mí me interesa más la parte esta de la historia, ¿no? Pero incluso yo me di cuenta que <ríe> la cosa no era igual. Mm, ok. Inquiatúos si y pregunta de los testigos. Y esta parte me parece muy bien. Él hace muchísimos puntos muy válidos, pero ya le dediqué dos episodios enteros al tema, así que me voy a saltear. Yo les refiero entonces a esos episodios. Es uno de los primeros que grabamos. Acerca de los testigos del libro de Mormón. Dice aquí, y esto es algo que me. Una de las cosas que me molesta de, de esta carta al director del SEI. Primero que nada, Reynolds toma algunos puntos que no, son interesantes, pero no son tan fascinantes y hace un mundo de eso, ¿no? Es medio melodramático. Y acá, por ejemplo, dice: es algo que repite varias veces y que yo me di cuenta acá que, que me cayó un poco mal. Dice: Oliver Cowdery no era un testigo objetivo e independiente. Como escriba del libro de Mormón y primo de José Smith, había, una gra había un grave conflicto de interés para que Oliver fuera un testigo. ¿Se dan cuenta cómo lo dice ahí? Y primo de José Smith. Entonces uno dice, ah, deben haber sido buenos amigos. Yo tengo primos, honestamente, que nunca los conocí. Y con ninguno de mis primos soy muy cercano. Así que me, me, me parece que este es un argumento un poco muy, uh, muy débil. Primero que nada, Oliver y José no eran primos. Sino que eran parientes lejanos y no se conocían antes de 1829. Además, me cuesta entender por qué el hecho de que sean primos era un conflicto de interés. Como digo, a mí, en mi opinión, es que se está exagerando de una manera deliberada la relación entre los dos para hacer más fuerte de su argumento. Pero solo funciona si uno no sabe nada acerca de Cowdery. Pero cuando uno estudia un poquito la vida de Cowdery, se da cuenta que él y José no se conocían. Fue casualidad, mire, eh, Cowdery era maestro de escuela. Él fue al, al pueblo ahí donde estaba José Smith en esa época. Palmira habrá sido. Y como los maestros de escuela en esa época ganaban muy poco dinero y vivían con los padres de sus alumnos. Tenían una escuela con, qué sé yo, 20, 30 alumnos de todos los grados. Ellos enseñaban todos los grados a la vez. Y era una escuelita que era un edificio muy chiquito. Y entonces ellos vivían con los padres, un, un mes con uno, un mes con el otro, y ganaban chaucha, no es muy muy poco. Y en una de esas, él fue a vivir con los Smith, o con un vecino de los Smith, no me acuerdo bien. Y ahí fue que lo conoció José. Sí, era un vecino de los Smith. Y ahí fue que lo conoció José y a su familia y se dieron cuenta de que eran primos. Pero me, me cuesta entender. ¿Por qué eso sería un conflicto de interés? Me parece que el conflicto de interés, más de que porque eran primos, es porque los dos eh, fueron los que empezaron a, a, a publicar las revelaciones. Los dos tuvieron las visiones al mismo tiempo. Y después José Smith dijo que Oliver Cattery era una mala persona cuando Oliver se fue. Entonces, si Oliver es una mala persona y de un carácter muy pobre, ¿por qué lo confiamos cuando... Él da su testimonio del libro de Mormón, bla, bla, bla. O sea, hay un problema, muy, un drama terrible ahí en esa época de la historia. Inquietudes y preguntas de los templos y masonería. También estoy de acuerdo con esta parte. Aunque tengo un episodio 2 sobre el tema, así que también lo voy a saltear. Y uno de los episodios que hice sobre esto fue reciente también. Justamente del, de la evolución del templo. Inquietudes y preguntas de la ciencia. Y dice Ranos en la página 74 El problema que enfrenta el mormonismo Es que muchas de sus alegaciones Están muy dentro del campo de estudio científico Y como tal Pueden ser demostradas verdaderas o falsas El aferrarse a la fe Ah, Voy a saltear Dos Nefi 2.22 dos y Alma 12.23.24 Dicen que no existía muerte de ningún tipo Humanos, todos los animales Aves, peces, dinosaurios, etc. En la tierra Hasta la caída de Adán que según Doctrina de Comínio 77, ocurrió hace 7.000 años. Si Adán y Eva son los primeros seres humanos, ¿cómo explicamos los otros 14 especies de homínidos que vivieron y murieron 35.000 a 250.000 años antes de Adán? Y lo que dirían los apologistas cristianos, no tanto los mormones, pero los apologistas cristianos, es el diablo los puso ahí a los huesos esos, para confundirnos. Tres, la ciencia ha demostrado que no hubo inundaciones mundiales hasta hace 4.500 años. ¿Qué más? Otros eventos, declaraciones de que la ciencia ha desacreditado. La torre de Babel, personas que vivían hasta los 600 años de edad. Jonás y la ballena, personas que se convirtieron en sal en Sodoma y Gomorra. Esta y la sección siguiente, a pesar de que estoy de acuerdo con ranos, al menos en la mayoría de los puntos acá, me parece que están muy fuera de lugar. Mucha gente que deja de, deja de creer en la iglesia, siguen creyendo en la Biblia. Por lo que estos, a, por lo que estos ataques me parecen innecesarios y contraproducentes. Y si se hubiera limitado el mormonismo, diría yo, no correría el riesgo de alienar a todos los leyentes que además son creyentes literales de las escrituras. Así que esto no, no me gustó mucho. Dice inquietud si pregunta de las escrituras, en la mayoría son de la Biblia. Y son las mismas escrituras de siempre que escritores de la Biblia que son inmorales, que son contradictorias, que no tienen sentido, etcétera, etcétera. Y uno podría argumentar, y hay libros, volúmenes, bibliotecas enteras acerca de esto. Así que, y él le dedica una página y media. Y en una página y media insulta a todos los cristianos y todos los creyentes de la Biblia. Lo cual me parece muy contraproducente. Si él lo que quiere es que la gente lo tome en serio y, y concuerde con él, lo que está haciendo es, es que todos los cristianos eh, lo vean con un, con un ojo más crítico y, ¿cómo se diría?, con, con un poco más de escepticismo. Página 78. Otras inquietudes y preguntas. Deshonestidad de la iglesia y el encubrimiento de su historia. Sí, esto, esto es cierto, ¿no? Y por eso es que estoy haciendo este, este programa yo, porque me interesa y porque me gusta compartir lo que me hubiera gustado que compartieran conmigo, pero no hay porque la iglesia esconde estas cosas. A causa del internet, la iglesia ya no puede esconder su historia. Así que se decidieron finalmente aceptar su historia y ser más honestos en sus publicaciones, a pesar de que están lejos de ser completamente abiertos con su historia, o al menos con el análisis y la interpretación de, de la misma. Hay muchos, muchos libros ahora que se han publicado. Por ejemplo, hace poco compré un, un libro acerca de la masacre de Mountain Meadows, y, y estaba pensando, ¿no?, eh, los mormones creyentes siempre se quejan de que son tan perseguidos y por eso es que son la iglesia verdadera. Pero hay gente, cristianos en India, por ejemplo, que son asesinados por sus creencias. A los mormones la persecución es esto que estoy haciendo yo, hablar de la verdadera historia, o lo que hizo, lo que hacen la mayoría de los historiadores que no son apologistas. Esto es ser un anti mormón para ellos, Esto es ser perseguido. Lo cual me parece una exageración, ¿no? De, de, del término. Y sin embargo, durante su historia, yo no he hecho un análisis ni he contado los cuerpos, pero me parece que los mormones han matado mucha más gente de los que sufrieron. Causaron mucha más muerte de las que sufrieron. Con la masacre de Mountain Meadows sola, es un récord eso. Y siempre hablan de la masacre de... de Mills, no sé qué, donde murieron muchos mormones, pero el número comparado con la masacre de Mountain Meadows, donde ellos mataron a otra gente, nada que ver y era gente inocente Uy, igual que los mormones también eran gente inocente que fueron asesinados a ver uh, página 81 finanzas de la iglesia eso es todo lo que voy a leer acerca de esto porque hay, um, hay mucho ya que se habló sobre el tema este fue uno de los principales problemas personalmente para mí cuando vi esto, ¿no? Y cuando me enteré de lo que hace la iglesia con su dinero. Algunos me han argumentado que la iglesia tiene todo el derecho de hacer dinero y ser autosuficiente, lo cual me parece perfecto y es cierto. Pero cuando la iglesia tiene millones de dólares sentados en el banco y lo usan para comprar negocios, bienes raíces, centros comerciales, y al mismo tiempo hay miembros, miembros no solamente que no tienen llamamiento, que simplemente van, que están aprendiendo. No, estoy hablando de miembros que dedican muchísimo de su tiempo en la iglesia, y sin embargo no tienen un peso para, para ayudar a su familia. Pero cuando la iglesia se está sentando en millones de dólares en el banco, y no ayudan a esta gente, eso me parece, ahí, ahí me parece que hay algo horriblemente mal. Además que la iglesia es un, como es una iglesia, eh, una, una organización supuestamente sin fines de lucro, no pagan impuestos. Si las iglesias, todas las iglesias en los Estados Unidos, pagaran impuestos como cualquier otro negocio o institución, se acabaría el hambre en los Estados Unidos. Y todas las personas que no tienen hogar tenían un lugar donde vivir, si las iglesias pagaran sus impuestos, porque hacen tanto, tanto dinero. Página 83. ¿Por qué Cristo instituiría a José a nombrar a su iglesia de una forma en 1830 y luego cambiarla en 1834 y luego cambiarla otra vez en 1838? ¿Por qué el nombre de Cristo fue quitado de la única y verdadera iglesia por cuatro años enteros? ¿Qué dice esto acerca de una iglesia que declara haber sido restaurada y guiada por la revelación moderna? Si el profeta José Smith no podía siquiera dar con el nombre correcto durante ocho años, entonces, ¿en qué otras cosas se equivocó? A mí, esta sección me parece un poco dramática, ¿no? Melodramática, y tanto... un argumento un poco ridículo. Yo hice un episodio al respecto sobre los cambios en el nombre de la iglesia, que sabemos que tuvo tres nombres durante su, su, su historia, ¿no? Pero lo mencioné porque me parece una curiosidad, algo que yo nunca había escuchado, y no porque, porque yo piense que esto demuestre que la iglesia es falsa. Llegar a semejante conclusión porque la iglesia cambió su nombre me parece un poco exagerado o, o me equivoco. 4. Antiintelectualismo. Esta sección yo se la recomiendo porque también es importante. Y de algo que estoy planeando hablar más en profundidad en el futuro. La iglesia dijo en el paso, específicamente el Elder Packer, que los tres enemigos más grandes de la iglesia son los homosexuales, las feministas y los intelectuales. O sea que, para ellos, entonces, eh, tienen que ser todos, todos iguales. No, no pueden haber homosexuales. Todas las mujeres tienen que estar en su casa, eh, planchando, haciendo de comer y callándose la boca, y los hombres mmm, tienen que ser medio medio brutos, ¿no? porque los intelectuales no, no son bien recibidos en la iglesia. Y como lo vimos también en el 6 de septiembre, donde los 6 de septiembre eran intelectuales que estudiaban la iglesia a profundidad y no eran antimormones, eran todos miembros activos y fieles de la iglesia. Pero los echaron porque es, estaban estudiando cosas que no deberían haber estado estudiando. En conclusión, eh, este es un buen documento para aprender cosas muy básicas sobre los temas más controversiales de la iglesia. Uh, pero las conclusiones a las que llega Ranos, dada la evidencia que probé, me parecen un poco prematuras, exageradas, melodramáticas, etc. Pero, yo diría, si ustedes quieren que alguien aprenda, tenga una, una idea básica de qué se trata la verdadera historia de la iglesia, este es un buen documento para empezar. Así que yo, yo diría... Mándeselo a sus amigos, familiares, parientes. Lo que sí es largo. Son 90 páginas. Y no cualquiera tiene el tiempo, las ganas o la energía de sentarse a leer 90 páginas, ¿no? Así que, qué sé yo, por ahí podrían compartir una sección a la vez. Eso yo lo recomendaría también. Pero bueno, muchísimas gracias entonces por, por aguantarme por tres horas casi. Pero va a ser un tiempo hasta que vuelva. Así que eh, espero que no hayan sufrido demasiado y les doy un break, un, un, un descanso por un tiempito.
2: Extra, extra. Read all about it. Get your
1: Había acabado el programa cuando apareció una noticia interesantísima. Aparentemente la iglesia... Ha publicado unos ensayos de los que estoy acá traduciendo en, en el podcast. Pero ha producido unos ensayos acerca de la poligamia. Y no son cualquier tipo de ensayo como el que yo compartí. Sino que en este reconoce que el mismo José Smith tuvo muchas esposas. No solamente eso, sino que se casó con una chica de 14 años. Les quiero leer acá rapidito un artículo que encontré en el nuevo Herald. Que no sé de dónde es. Cuba parece. A ver, Salex City, Utah, Estados Unidos. La iglesia mormona reconoció en un nuevo ensayo que su fundador, José Smith, tuvo una prometida adolescente y estuvo casado con las esposas de, otro, de otros hombres en los inicios de esta fe, uh, en los que la poligamia fue una práctica ordinaria al aceptar un capítulo engorroso correspondiente a las raíces de este culto que los historiadores han asentado durante años. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días afirmó que la mayoría de las esposas de Smith tenían entre 20 y 14 años. Sin embargo, una de ellas fue una chica de 14 años, hija de uno unos de los amigos cercanos de Smith. El ensayo, difundido esta semana en la página de internet de la iglesia, constituye la primera vez que este grupo religioso con sede en Salex City ha reconocido oficialmente esos hechos, si bien nunca los ha negado. El artículo forma parte de una reciente iniciativa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de Luna para impulsar una apertura sobre temas dedicados al interior de la fe y cuya discusión genera incomodidad interna. Otros textos difundidos en los últimos dos años han versado sobre la ropa interior sagrada que utilizan algunos devotos, una antigua prohibición contra la inclusión de negros entre los clérigos laicos y el concepto equivocado de que se enseña a los mormones que tendrían su propio planeta en el más allá. O sea que se, se sacaron eso de encima también. Eso lo tengo que investigar, me parece muy extraño. Pero si no vamos a tener nuestro propio planeta, entonces, ¿para qué tanto tanto lío? El nuevo artículo sobre las esposas de Smith durante las, durante las décadas de 1830-1840 en Kirkland, Ohio y Nauvoo, Illinois, fue publicado unos 10 meses después de que la iglesia reconociera que la poligamia fue una práctica generalizada entre sus miembros a fines del siglo XIX. Como colección, estos artículos notablemente reveladores dan continuidad a la nueva apertura y filosofía transparente de la crónica histórica, dijo Orman Maus, profesor retirado de Sociología y Estudios Religiosos de la Universidad Estatal de Washington. La información sorprenderá a muchos devotos que la desconocían o a quienes eran alentados a descartar toda especulación porque era propaganda antimormona, declaró Maus. En la actualidad, los mormones no practican la poligamia. Grupos escindidos, que se describen como mormones fundamentalistas, todavía la observan como la secta de Warren Jeffs en la frontera entre Utah y Arizona. Los seguidores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días comenzaron la práctica de la poligamia después de una revelación de Dios a Smith. El fundador de esta iglesia se casó con su primera esposa de matrimonio plural en 1830 en Ohio, tres años después de que se enlazara con su primera esposa, Emma, según el artículo. Smith se separó de su primera esposa en matrimonio plural, pero renovó la práctica una década después en Illinois. Donde se casó con la adolescente. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias por escuchar. Y aquí los dejo con la conclusión grabada por mi esposa, que supuestamente la tengo que cuidar más, ¿no? Para que no se me vaya. Así que ahí está. Y nos estamos viendo pronto, o en un futuro lejano o cercano, quién sabe, ¿no? Vaya saber. Nos vemos. Gracias de nuevo. Adiós.
2: Gracias por escucharnos en otra edición de Pesquisas Mormonas. Recuerden de enviar sus comentarios, preguntas y sugerencias a manuel.pesquisasmormonas.com o de unirse a nuestros grupos de Facebook, Google+, de ver nuestros videos en YouTube o de recibir nuestras actualizaciones en Twitter. El programa puede ser escuchado en nuestro website pesquisasmormones.com donde también incluimos el texto de los ensayos y las noticias leídas en el programa o también lo pueden bajar de iTunes o de cualquier otra aplicación de podcast para smartphones.
0: Gracias de nuevo y hasta la próxima.